0: Γεια σας, γεια σας. Μην αμπειράκου, μπίνδερ, με λίγο κρυάκι, ωραίο κρυάκι και να ξεκινήσω με μια καλή χρονιά ρε πάνω που δεν τους τα έχω πει. Να ξεκινήσω. Καλή χρονιά λοιπόν, αν και έτσι όπως έχει ξεκινήσει η δησιογραφία, καλή δεν τη λες. Είναι η δισωγραφία, παιδιά, που σου μαυρίζει την ψυχή, που σε κάνει να θε να πα να χωθεί στο Πάπλο σου, να πα αγκαλιά τα παιδιά σου, το συντροφό τα γατιά, τα σκυλιά σου και να κάτσεις εκεί για πάντα. Δεν γίνεται, δηλαδή μαυρίζει το ίνε σου και δεν μιλάω, βέβαια, μόνο για τα social media, αυτό που λέμε doom scroll. Όχι. Ειδήσει, δελτίο, θέλετε στην τηλεόραση, θέλετε δισωγραφικά sites, θέλετε εφημερίδε στα περίπτερα. Ό,τι και να κοιτάξτε, είναι μία τέρμονη μαυρίλα. Την εβδομάδα που έλειπα. Και εδώ θέλω να πω ότι θα λείπω και την επόμενη και χίλια συγγνώμη, αλλά λέγανε εμπορικό ταξίδι. Την εβδομάδα όμω που έλειπα, που πήρα άδεια που λένε από τη σημαία, που πήγα στο Παρίσι, ε, θα σα τα πω πιο μετά γι' αυτά, γιατί πραγματικά πάνω πρέπει να φάγα όλο το βούτυρο που έχει ποτέ βγει στον πλανήτη αυτές τις μέρες. Συνέβησαν πράγματα εδώ. Τα χάζο παρακολουθούσα, να ξέρετε, όχι πολύ. Αλλά ας πούμε αυτό ο μικρό ανασχηματι μου χτύπησε ρε παιδί μου γιατί ήταν ανασχηματισμός, άλλαξε ο Μανολίος και έβαλε τα ρούχα του αλλιώ. Κοινό. Είχαμε επιστροφή Χρυσοχοίδη στο Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, πέμπτη δική του και τρίτη αλλαγή τη νέα κυβέρνηση του Ιουνίου. Να θυμηθούμε ότι είχαμε τον κύριο Μητεράκη που είχε πάει διακοπές, Θυμάστε πω είχε φύγει. Είχαμε τον κύριο Γιάννη Κονόμου που εντάξει, ίσω επειδή του φύγαν 200 Κροάτε χούλιγκαν, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και σου λένε ας φέρουμε πίσω αυτό που ξέρει και ξέρετε Είχαμε επιστροφή του Άδωνη Γεωργιάδη στο Υπουργείο Υγεία. Είχαμε και επιστροφή της Δόμνας Μιχαηλίδου στο εργασία, Αλλά αυτή τη φορά είναι υπουργό. δεν είναι υφυπουργός Ο Άδωνης Γεωργιάδης μάλιστα ξεκίνησε αδωνίστηκα Να ξέρεις, έτσι την πρώτη του στο Υπουργείο Υγεία. Τι έκανε, έσβησε τα χρέη, τα πρόστιμα των ηλικιωμένων ανεμβολίαστων, γιατί θυμάστε τότε που ήταν υποχρεωτικό ο εμβολιασμό, είχαν πει ότι στου ηλικιωμένου που δεν δέχονται να εμβολιαστούν, θα πέφτει πελεκής Λεφτάκια. Κάποιοι τα πλήρωσαν. Τι λέει η κυβέρνηση σε που τα πλήρωσαν, Καλά να πάθετε με αυτή την απόφαση. Ο οποίο μάλιστα είπε ότι θέλει κάπω να θαφτεί το τσεκούρι του πολέμου μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων, μου φαίνεται πάνω σαν να είναι πριν 10 χρόνια με αυτή η ιστορία. Και πηγαίνοντα πάντα μπροστά, να αποφασίσουμε ότι τα εμβόλια είναι φίλοι μα, γιατί αυτό είπε. Και έλαση και εξήγησέ το μου, πώ γίνεται να λες τον άνθρωπο: Λοιπόν, δεν θα πληρώσει τίποτα που δεν είχε εμβολιαστεί, αλλά τώρα θα σε πίσω εγώ να εμβολιαστεί. Δεν ξέρω πώ γίνει αυτό. Λέει λοιπόν ότι όπω κάνουμε το εμβόλιο τη γρήπη ετησίω, έτσι θα πρέπει να κάνουμε και το εμβόλιο του COVID, αν ανήκουμε έτσι ειδικά σε μια ευπαθή ομάδα, διότι δεν μετράμε πια δόσεις, δεν είμαστε, ξέρω, στην η στη δόση, είναι ετήσιο εμβόλιο. Και έκανε και το δωράκι του, όπω σα είπα. Ο Γιάννη Οικονόμου, ο οποίο έφυγε από το Προστασία του Πολίτη, δεν πήγε πουθενά. Βέβαια, να ξέρει, τον ε, έτσι τον στόλησαν Δηλαδή είπαν ότι είναι καλό πολιτικό, χρήσιμο πολιτικό. Τον είχαμε δει σαν εκπρόσωπο τύπου, κοινό να σε κάψω Γιάννη μου να σε λείψει ο λάδι. Τίποτα δεν έγινε. Και ξεκινάει λοιπόν η νέα χρονιά. Και μαθαίνουμε από τον πρωθυπουργό μα, τον κυρία Κομιτσοτάκη, ότι.
1: Να καταλάβουν όλοι και θα έλεγα ειδικά οι πολυεθνικές εταιρείε ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και ότι ο πληθωρισμό τη απληστία δεν μπορεί να είναι ανεκτό.
0: Δεν είμαστε μπανανία. Το έχει ξαναπεί πάνω. Πολλέ φορέ δεν είμαστε μπανανία. Εγώ λέω ότι είμαστε. Και αν δεν είμαστε τώρα, με αυτά τα τέσσερα μέτρα που έφερε για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και γενικά στον καταναλωτή, ο οποίο έχει βογγίξει πραγματικά. Γιατί δεν ήμασταν πέρσι έτσι, γιατί δεν βγάλαμε αυτά τα μέτρα πέρσι, πριν δύο μήνες που ήμασταν τελικά μπανανία όπως αποδεικνύεται. Γιατί ρε παιδί μου, φωνάζει ο κόσμος τουλάχιστον ένα χρόνο τώρα ότι είναι όλα στο Θεό. Έχουν βγει ένα σκασμός ρεπορτάζ, έχουμε βαρεθεί να ακούμε ότι η φέτα είναι πιο ακριβή στην Ελλάδα από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από δεν ξέρω το Τουρκμενιστάν, είναι παντού. Πιο φτηνή από την εδώ. Οι άνθρωποι φωνάζουν ότι ξέρετε τι, το ίδιο απορριπαντικό που παίρνουμε όλοι μα στη ζωή, πέρσι έκανε 9 ευρώ και φέτο 13. Το λένε οι άνθρωποι. Επομένω τι τώρα ξαφνικά ξεγίναμε μπανανία. Γιατί ήμασταν μπανανία μέχρι τύπου προχτέ, πριν τα ανακοινώσετε. Και επίση, α πούμε αυτό με το βρεφικό γάλα. Εμένα δεν με αφορά μέσα γιατί δεν έχω παιδιά, αλλά φίλοι μου με παιδιά έχουν τρελαθεί. Δηλαδή, καλύτερα να εκπαιδεύσει το βρέφο σου να τρώει μπελούγκα, χαβιάρι. Παράβρε γάλα με έναν τρόπο Έρχεται λοιπόν τώρα και σου λέει τέρμα αυτά Όχι μπανανία Τα βάλω λέει και πλαφόν Βέβαια πλαφόν βάζει το περιθώριο κέρδος Δεν βάζει την τιμή μην μπερδευόμαστε Αλλά ας πούμε λοιπόν Ότι καλός καμωμένα τα έκανα αυτά Και ας πούμε λοιπόν Ότι έστω και αργά Αφού μας έβγαζαν τρελούς, γιατί θυμάσαι τι κάνανε. Φώναζε ο κόσμος ότι είναι τα πάντα ακριβά, κοντεύουμε να τρελαθούμε. Οι μισθοί μας είναι λιγότεροι από την Ευρώπη και όλα είναι πιο ακριβά. Και βγαίνανε τώρα ο Άδωνις Γεωριάδης τότε... Ο ίδιο ο Κυριακό Μητσοτάκη και μα πετάγανε κάτι οικονομικήστικα. Το θυμάσαι αυτό. Που μα λέγανε ότι ξέρω εγώ, ο πληθωρισμό στα τρόφιμα, στα αγγούρια συγκεκριμένα στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο από αυτόν τη Μπουρκίνα Φάσο. Άρα είμαστε καλύτερα. Τι να το κάνω, άνθρωπε, αφού δεν μπορώ να τα πάρω τα αγγούρια. Δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα που είναι ο πληθωρισμό πιο χαμηλό και πιο υψηλό. Το θέμα είναι, βγαίνει μάνα μου το καρότσι στο σούπερ μάρκετ. Δεν βγαίνει. Πήγαινε και έπαινε τρία πράγματα, 50 ευρώ, λε και είναι γιατρό παθολόγο. Λοιπόν, τάβαλε τα, τα μέτρα, οι περισσότεροι που είδα σε διάφορα γκάλου που κάνανε και τους ρωτούσαν τους περαστικούς λέγανε Οκ, okay, αλλά για να δούμε αν θα τηρηθούν». Γιατί ξέρετε, υπάρχει κίνδυνος να γίνει σαν τα μέτρα κατά του καπνίσματος, τα οποία κάποτε αν θυμάσαι νομοθετήθηκαν, τηρήθηκαν αυστηρά και αυτή τη στιγμή είμαστε εποχές που και κατσιφάρα, δηλαδή που καπνίζαν όλοι και την ώρα που χορεύανε φάση. Μιλάμε για τέτοια ακρότητα με το κάπνισμα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Γεωργιάδης από το Υγεία. Και μια και λέω μπουζούκια πάνω. Καταρχά έχουμε πάρα πολλά. Μιλάμε για εποχέ πασόκ. Πολλά. Τραγουδάνε ξανά όλοι. Όλοι. Ακόμα και μερικοί που δεν θυμόμουν ότι τραγουδάνε ακόμα ή ότι υπάρχουν ακόμα. Και εκεί που ξέρει από αυτό όλο την πλήση εγκεφάλου που τρώστα stories, ειδικά τώρα στι γιορτέ, που άνοιγε stories, μπουζούκια ένα, μπουζούκια άλλο, μπου... και έλεγε. Ρεγαμότο, μήπω πάω κι εγώ μια φορά έτσι που έχω να πάω 20 χρόνια. Ξέρετε τι έμαθα. 2.000 ευρώ λέει τα πρώτα τραπέζια και τα δεύτερα. Και λέω και πόσου. <laughs> γιατί παλιά, εγώ θυμάμαι στα δικά μου χρόνια ότι ήταν ένα μπουκάλι δια τέσσερα, Δηλαδή σου βάζαν και περιορισμό ατόμων. Αν μου λέει δεν έχει περιορισμό ατόμων, εντάξει δεν μπορεί να πα 20 άτομα, γιατί δεν χωρά κιόλα. Αλλά μπορεί να πεις σε φίλο σου, Πέρνα το τραπέζι, δεν ξέρω τι βανδί, τη στο ρέμο. Πειδή <laughs> 2.000, είμαστε στα καλά μα. Μήπως και εκεί πες πληθωρισμός μπουρκή να φάς ο περίεργος. Δεν τα ήξερα εγώ αυτά. Σιγά μην πάω, δεν ξέρω αν θα πάω. Θα δω, μπορεί και να πάω. Θα βρω έναν τρόπο. Θα βρω 20 φίλους μου, δεν έχω 20 φίλους να ξέρεις. Καλούς, να τους πάω στα μπουζούκια, να το δεχτούν. Θέλω να πω και στον κύριο Μητσοτάκη, όχι να κάνει ρε παιδί μου κάτι με τα μπουζούκια, αν και να σου πω και κάτι, αν σκεφτεί αυτό που λένε ότι ό,τι έχω ζήσει, το έχω είναι και αυτό κοινωνικό αγαθό. Μπορεί να μην είναι πρώτη ανάγκη. Αλλά το να ξεδώσει είναι και αυτό κοινωνικό αγαθό. Κύριε Μητσοτάκη, μήπω κάνετε και τίποτα για τα μπουζούκια. Σίγουρα όμω θα ήθελα να κάνετε κάτι για τι προμήθειε των τραπεζών. Εκτό από τα πρόστιμα που δίνετε. Γιατί ειλικρινά πλέον αισθάνομαι ότι πάω, κοιτάω το ATM και το ATM μονολογεί ότι καλό τα παιδιά, καλώ τα αυτά και τα ζουμπουρλούδικα. Πάτσε στο πλήκτρο, η μονάδα έπεσε. Πραγματικά πλέον είναι. Θα σου πάρω 3 ευρώ, στο λέει. Δώσ' μου 3 ευρώ, το κοιτάς και πλένεις 3 ευρώ. Κάνεις δεν κάνεις συναλλαγή. Να κάνουμε και κάτι εκεί. Γενικά λίγο να συμμαζέψουμε την κατάσταση, γιατί ok, είμαστε καταναλωτικά όντα, αλλά άμα θέλετε να κινηθεί πραγματικά η αγορά, η αγορά κάπως πρέπει να προσαρμοστεί στους μισθούς. Σε ένα βαθμό. Στο βαθμό που γίνεται. Και πάμε τώρα στην ιδιωσιογραφία που σας έλεγα. Το οποίο πραγματικά είναι μια καυτή ανάσα δράκου Μια μαύρη πύλη της κόλασης Μόνο την εβδομάδα που διανύουμε παιδιά Μόνο αυτή, όχι την εβδομάδα που έλειπα, Είχαμε Τι γυναικοκτονία αυτής της γυναίκας Σεραντονός ετών στη Θεσσαλονίκη Την οποία τη σκότωσε Ο σύντροφός της έγιοσα, Έτσι, με το φίλο του Την έβαλαν σε ένα μπαούλο Και την παράτησαν κάπου στη μέση του πουθενά Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος είδαμε μετά στα social το ότι είχε πάνω σημαίες να ανεμίζουν, Χριστούς Παναγίες, όχι στο Χάραγμα, ε, Σπαρτιάτες, ε, να πέσουν ένα πάλμ για τους μετανάστες, όλο αυτό το προφίλ, και ο οποίος επίσης μάντεψε, έβγαινε βέβαια στα κανάλια και ήταν απελπισμένο που η Γεωργία είχε χαθεί. Και όπως μάθαμε μετέπειτα, γιατί ρε παιδί μου κοίτα να δεις, ε, η κακιά η στιγμή, έχει κατηγορηθεί, είναι κατηγορούμενο για ξυλοδαρμό και βιασμό τη αδερφής του, ξυλοδαρμό των πρώην συντρόφων του και τη πρώην γυναίκα του. Και κοίτα να δει αυτό το παιδί τι έκανε τελικά, ε. Σοκ, κανεί δεν το περίμενε, πέσαν όλοι από τα σύννεφα. Έλα, βέβαια, τώρα ο κοροϊδευόμαστε. Ο άνθρωπο αυτό έχει κατηγορηθεί για πάρα πολύ σοβαρά εγκλήματα και μπαινόβγαινε με αναστολή. Μετά είχαμε δραματικά περιστατικά με παιδιά. Δηλαδή, είχαμε αυτή τη μητέρα, η οποία. Με πολύ σοβαρά λέει, ψυχολογικά προβλήματα, μεγάλωνε δύο κόρε και ένα βρέφο 6 μηνών και χτύπησε το βρέφο 6 μηνών και το βρέφο πέθανε. Καμία πρόνοια πουθενά. Ένα τετράχρονο αγοράκι είναι διασωλημένο στο νοσοκομείο γιατί το ξυλοκόπησε ο πατριό του. Για τρίτη φορά η αστυνομία έχει ειδοποιηθεί τι άλλε δύο φορές. Καμία πρόνοια. Ποτέ πουθενά. Είχαμε περιστατικά τρομερά βία ανηλίκων. Τα παιδιά 14-15 αυτά στην Αγία Παρασκευή που σπάσανε. Στο ξύλο, έναν συμμαθητή του, τον βιντεοσκόπησαν, τον απειλούσαν, απειλούσαν του γονεί του, λέγανε ότι έχουν όπλα και 50 γνωστού. Οι άλλοι σαχαρνέ τα ίδια. Μιλάμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση τελείω εκτό. Είχαμε περίπτωση αυτοδικία από έναν πατέρα που έμαθε ότι ο κουνιάδο του βίαζε την κόρη του από μικρή και πήγε και τον καθάρισε. Ξεκίνησε και το δικαστήριο και κλεισμένο των θυρών του Μύχου, ιστορία με τον Κολονό και 12χρονη, 26 κατηγορούμενοι. Και Ζητήθηκε και κατεπίγουσα, να σα πω και αυτό, μια και λέμε την δισογραφία αυτή, την ευβίωνη, για να καταλάβετε πόσο δεν αντέχεται. Ζήτησαν και με κατεπίγουσα εισαγγελική εντολή ε, έρευνε στην περίπτωση του Όλιβερ. Που πήγαιναν να το κάνουν και αυτό βαβά, στην Αράχοβα. Ότι η αστυνομία δεν έγινε κάτι. Βγήκε ένα πραγματογνώμενο, είπε ότι του την πέσαν άλλα σκυλιά και έκανε και δηλώσει στα κανάλια, συνεντεύξεις, ενώ απαγορεύεται. Αυτά είναι ακόμα έγγραφα. Δικαστικά δεν έχει βγει απόφαση κάτι, οπότε ζητήθηκε κατεπήγουσα εισαγγελική έρευνα και είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και μέσα σε όλο αυτό το ζώο που σας περιγράφω, που είναι ενδεικτικό της κοινωνίας μας και πιο ενδεικτικό παιδιά της κοινωνίας μας είναι να διαβάζετε ή να μην διαβάζετε για το δικό σας καλό, αλλά να διαβάζετε για να καταλαβαίνετε που ζούμε τα σχόλια, τα σχόλια κάτω από αυτά τα περιστατικά. Τι λέει ο κόσμος. Αυτό το τι λέει ο κόσμος πάνω με στοιχειώνει πιο πολύ και από τα ίδια τα περιστατικά. Διότι δεν μπορώ να δεχτώ την παράνοια που διαβάζω. Και μια και για παράνοια, πάμε σε ένα πράγμα στον ελέφαντα στο δωμάτιο, το οποίο έχει προκαλέσει και τη μεγαλύτερη, κατά τη γνώμη μου αυτή τη στιγμή, παράνοια στο τι λέμε και πώς εκφραζόμαστε. Και μιλά βέβαια για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία, το οποίο συζητιέται... Πολύ περισσότερο καιρό από ό,τι έπρεπε, αν το νομοσχέδιο να κατατεθεί το Φεβρουάριο. Πολύ νωρί ξεκίνησε αυτό το πανηγύρι, δεν γίνεται έτσι. Και πριν περάσουμε στο Διετάφτα όμω, πριν σοβαρέψουμε πάρα πολύ, θέλω λίγο να ακούσουμε πάνω μου τη γνώμη μερικών α πούμε ειδικών επί του θέματο. Όπω ο Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, επειδή μιλάμε τόση ώρα για τα παιδιά. Επεξεργάζεται η κυβέρνηση η τεκνοθεσία, δηλαδή η απόκτηση παιδιών από ανθρώπου του ίδιου φύλου.
1: Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνεί. Αλλά αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι. Θε ε, να κάνει με το θέμα τη πίστη, Θε να κάνει είναι θέμα, ας πούμε, ε, δικό μου. Πιστεύω πω ένα παιδί χρειάζεται τη μαμά και τον μπαμπά. Αυτό έχει ορίσει η φύση μα. Τώρα από εκεί και έπειτα. Του νόμου στα χαρτιά του βάζουν οι άνθρωποι. Οπότε α πάρει το κρύμα στο λαιμό του το οποιοδήποτε. Ο
0: Μου το στείλατε και αρκετοί. Αν είδα τι είπε ο Νίκο Και είδα και άκουσα τι είπε. Να πω εδώ ότι ο Νίκο Οικονομόπουλος είναι πολύ γνωστό, δεν το έχει κρύψει ποτέ, ότι έχει πολύ στενή σχέση με τη θρησκεία, μάλιστα στην ίδια συνέντευξη που πήραμε αυτό το απόσπασμα είπε ότι μιλάει τρεις-τέσσερις φορές την εβδομάδα με τον πνευματικό του, ότι έχει πνευματικό και τον συμβουλεύεται για τα πάντα. Αυτό που θέλω εγώ να σας πω εδώ είναι ότι αυτή η θεωρία του το κρίμα στο λαιμό όποιο ψηφίσει τέτοιο πράγμα γιατί αντίκειται σε όσα πιστεύει η Εκκλησία είναι η άποψη πολλών ανθρώπων που πιστεύουν πολύ και έχουν σχέση με τη θρησκεία. Και δεν εννοώ παιδιά τη γιαγιά σας προφανώς ενώ ο με μένα με εσάς αν είστε μικρότεροι είτε μεγαλύτεροι. Και για παράδειγμα, ένας που... Το διεκδικεί ότι πιστεύει πάρα πολύ όπω ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης κάλεσε σε δημοψήφισμα για το γάμο των νομοφύλων ζευγαριών. Γιατί έτσι γίνονται τα πράγματα. Δεν θα τα βάλω με την πίστη κάποιου, ούτε θα πω γιατί πιστεύει. Απλά, όσο πιστή να είστε, δεν μπορεί να ταυτίζεστε με απόψεις όπως ενό παπά που είδα στο Twitter, ο οποίο καλούσε σε ένοπλη εξέγερση εναντίον των κίνεδων, ή... ή Ενό κάπως πιο μαζεμένου μεν, αλλά πολύ απόλυτο όπως θα ακούσετε εδώ, του Μητροπολίτη Μεσινίας, του Χρυσοστόμου, ο οποίος είπε στο όπεν τα εξή.
3: Αν εγώ επιλέξω να κάνω ένα γάμο με έναν ομόφιλο αν μου το επιτρέψει η πολιτεία, θα είμαι δεκτός από την εκκλησία, Όχι. που εγώ είμαι χριστιανός ορδόδοξος. Όχι. Γιατί. Δεν θα είμαι. Μα αφού είμαι χριστιανός. Και επειδή είστε
2: χριστιανός τι σημαίνει, και έγκιο. Καθαρότητος και πίστεως είναι αυτό Μα είναι η Εκκλησία δεν τους δέχεται όλους συγγνώμη.
3: Η Εκκλησία του δέχεται όλου. Επειδή θα...
2: εγώ είμαι λέω ότι είμαι Έλληνας Μπορώ να προδώσω την πατρίδα μου
3: Μα είναι προδοσία. είναι προδοσία προδοσία. Επιλέξω... Και Δεν θα
2: αγαπάω την Εκκλησία είναι προδοσία, προδοσία είναι
3: το προδοσία. εκλαμβάνετε Και δεν θα Μάλιστα. δεχτείτε Μάλιστα. Με την και ίδια, και ίδια
2: έννοια
3: Δεν πρόκειται να βάλουμε τα πράγματα Στη δική σας
2: λογική Η Εκκλησία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει Κανένα γάμο ομόφυλων είναι δεδομένο. Το Όπως δεν ανεγνώρισε και καμία μορφή συμβίωση έξω από το γάμο.
3: Τώρα, ναι, το αλλά λέει ο. Μισό λεπτό. Ρε, πάνε Η εγκύκλειο λέει μέσα ότι ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το διαστέλω λίγο, εγώ δεν το λέει έτσι ακριβώ, το παραφράζω. Είναι αποδεκτός για τον καθένα. Δεν έχω πρόβλημα εγώ αν κάποιο. Και νομοφιλώ. εγώ το λέω αυτό. Το Καθένα αυτό. σέβομαι. Για την επιλογή που Σημαίνει, κάνει. Γιατί η δεν, η, δεν τον κρίνω. Εγώ έχει, λέω ο... τι
2: λέει η Εκκλησία.
3: Η Εκκλησία δεν και έχει ομοφυλόφιλου τάξη τη. Σεβασμιότητα ότι η Εκκλησία δεν έχει ομοφυλόφιλου τάξη τη. Όχι. Αν όχι. Όχι.
2: έχετε, να του δείξετε.
3: Είστε Έτσι σίγουρο... Και εγώ
2: λέω. Και στο δημοσιογραφικό χώρο μπορεί να υπάρχει και στο Πολύ υπάρχει. Να σου πω κάτι.
3: και καμαρώνουμε κιόλα. Τι είναι αυτό, γιατί μα λέτε όχι, Είστε χιλιάδε άνθρωποι, δεν υπάρχει κανένα μου φιλόφιλος Αυτό
2: που ρωτάτε εσεί, θέλω
3: να το, το ρωτήσω κι εγώ προ εσά. Ναι, γιατί το θέμα. Α, απαντήσαμε. Εμείς. Όχι, και εγώ απάντησα. Α, απλά σεβασμιότατε, δέχεστε τον, την επιλογή κάποιου προσώπου να έχει σεξουαλικό προσανατολισμό και μπράβο σα και του λέτε έλα στην εκκλησία. Τι αλλάζει το γεγονό ότι θα κάνει ένα πολιτικό γάμο ενδεχομένω και δεν είναι ευπρόσδεκτο στην εκκλησία.
2: Γιατί προσβάλλει το μυστήριο του γάμου που είναι μυστήριο για την εκκλησία. Είναι πολύ απλό το θέμα.
3: Και αυτό που έχει κάνει πολιτικό γάμο ετερόφιλο είναι μία επρόσδεκτο. Ούτε αυτό αναγνωρίζεται. Ναι, δεν είναι πρόσδεκτο αυτό που έχει παντρευτεί με πολιτικό γάμο στην Εκκλησία. Όχι. Ούτε αυτό είναι πρόσδεκτο στην Εκκλησία. Όχι.
0: Ακούσατε. Θέλω να σα πω εδώ ότι η σιωπή μετά την ερώτηση, δηλαδή δεν υπάρχουν ομοφυλόφιλοι στην Εκκλησία. Όχι. Αν υπάρχουν να μου του δείξετε, δεν είναι δική μα, δεν το κόψαμε εμεί πάνω. Έπεσε σιωπή κανονικά μέσα στο στούντιο. Και όπως ακούσατε και εσείς οι ετερόφιλοι που έχετε κάνει πολιτικό γάμο Και εσείς εκτό εκκλησία είστε Δεν σα αγαπάει η εκκλησία Όχι, 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 ήταν κάθετος Χωρίς ίχνος ελαστικότητα. Γιατί αν αρχίσουμε να αποκλείγουμε τις προγραμμίες σχέσεις του πολιτικούς γάμους και τα ομόφυλα ζευγάρια Δεν σας μένουν και πάρα πολύ Και αυτοί που σας μένουν δεν θα ζουν για πάρα πολύ ακόμα Είναι κάπου 80 χρονών Λοιπόν, θέλω εδώ να σας πω ότι υπάρχει και η αντιπεραόχθη δεν είναι όλη η κληρική έτσι Υπάρχει για παράδειγμα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτη ο Ευγένιος ο οποίο είπε για τα ομόφυλα ζευγάρια ότι είναι αδέρφια μα και εμείς οι πνευματικοί δεν είμαστε άγγελοι. Και ότι με τα ομόφυλα πρόσωπα δεν έχουμε κανένα προβληματισμό στην ανοιχτή μα αγκαλιά προ αυτά. Είναι αδέρφια μα, είναι άνθρωποι που έχουν ένα προσανατολισμό, που εγώ δεν είμαι άξιο να κρίνω κανέναν από αυτού, γιατί ο Χριστό μου είπε μην κρίνεις ή να μην κριθεί. Που οκ, okay, δεν θα εγκρίνει ποτέ το γάμο του, αλλά δεν είναι μενόμενο. Δεν είναι ότι του αποκλεί από τα πάντα. Και δεν θέλω λίγο μια και λόγια την Εκκλησία, να σταθούμε σε κάτι άλλο. Λοιπόν, να σας θυμίσω κάτι για τον πολιτικό γάμο. Ο πολιτικός γάμος ψηφίστηκε το 1982, ο Αντρέας ο Παπανδρέου, στην Ελλάδα, 200 χρόνια μετά τη Γαλλία, στη Γαλλία υπήρχε ήδη 200 χρόνια, και μαντέψτε, ήταν η Εκκλησία έξαλλη, έλεγε ότι είναι πράξη του σατανά. Και μαντέψτε, η Νέα Δημοκρατία το είχε καταψηφίσει. Αυτό το νομοσχέδιο. Να μην έχουμε πολιτικό γάμο. Το ίδιο έγινε το 1986 με τι αμβλώσει, οι οποίε νομιμοποιήθηκαν. Μαντέψτε, η Νέα Δημοκρατία είχε ψηφίσει εναντίον αυτού του νομοσχεδίου. Είχαν βγει όλοι στου δρόμου. Η Εκκλησία, μάλιστα, τότε έλεγε ότι είναι απέσιο φωνιά όποια γυναίκα τολμήσει να κάνει άμβλωση. Αυτέ τι πληροφορίε θέλω να σα πω ότι τι πήρε από ένα εξαιρετικό κείμενο του Γιάννη Πανταζόπουλου στη Λάιφο. Με τίτλο Κανένα αμαρά βορείδη ή πλεύρη δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην ισότητα χωρί αποκλεισμού. Και διέκρινε ότι και ο κ. Μητσοτάκη στη συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη το βράδυ και θα πάμε αργότερα σε αυτή, μίλησε για αυτά τα πράγματα. Το παραδέχτηκε ότι το Πασόκη αριστερά πάντα έφερνε την πρόοδο ενώ η Νέα Δημοκρατία τότε πατούσε τα πόδια τη κάτω. Το ίδιο έγινε και το 2019 πιο πρόσφατα με τα αποτεφρωτήρια. Που ξαφνικά έχει την επιλογή, αν θες να πει ότι εγώ θέλω να με κάψετε να με πεθάνω ή θέλω να με θάψετε. Αλλά έχει την επιλογή. Μαντέψτε, η Εκκλησία ούτε αυτό το δέχεται. Μαντέψτε, πολλοί οπαδοί τη Εκκλησία βγήκαν στου δρόμου, ότι και αυτό είναι έργο του Σατανά. Φυσικά, όλα είναι έργα του Σατανά. Θέλω λοιπόν να σα πω, να σκεφτείτε καλά τι έχει γίνει με όλε αυτέ τι έξελτε αντιδράσει. Έγινε κάτι. Δηλαδή, θυμάται κανεί αυτός που τα καταψήφισαν, θυμάται κανεί αυτέ τι εντάσει. Όχι παντρευόμαστε με πολιτικούς γάμους, φουλ. Και θέλω να σας πω ότι από το 8-9 και μετά που έχουμε και την οικονομική κρίση, η πολιτική γάμη μπορεί να είναι και κατά τη περισσότερη από τους θρησκευτικού, γιατί είναι και πολύ πιο οικονομική, μην τρελαθούμε τώρα τελείω. Οι γυναίκες έχουν πρόσβαση σε κανονικές κλινικές, κανονικούς γιατρούς για να μπορέσουν να κάνουν άμβλωση. Ο καθένας μας μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να ταφεί ή να καεί ή να αποτεφρωθεί με τα θάνατον. Θέλω να πω ότι οι κοινωνίες έχουν μεγάλη παράδοση στο να αντιδρούν σε πρόοδο, σε κάτι που αλλάζει την καθεστική ατάξη, σε κάτι που αλλάζει το σύστημα που έχουμε μάθει. Και θα σας πω και πιο παλιά, το ξέρεις ότι υπήρχαν πάρα πολύ έντονε αντιδράσεις για το τηλέφωνο όταν εφευρέθηκε. Βέβαια, γιατί οι γυναίκε, λέει, με αυτόν τον τρόπο θα είχαν τη δυνατότητα να μιλάνε απευθεία με του άντρε, χωρί να του δίνεται η άδεια. Και μια και λέω γυναίκε. Θέλετε να θυμηθούμε τι έγινε όταν δόθηκε δικαίωμα ψήφου στι γυναίκε. Χαμό. Από πού και ω πού αυτά τα κατώτερα όντα θα μπορούν να ψηφίζουν. Θέλετε να θυμηθούμε τι έλεγε κοινή γνώμη στην Αμερική όταν καταργήθηκε η δουλεία. Από πού και που. Ποιοι θα δουλεύουν τι φοιτίε, αν όχι μαύροι σκλάβοι. Θέλω να πάτε πίσω στην ιστορία και να θυμηθείτε ότι κάθε τι που έφερνε αλλαγή στο βόλεμα, σε αυτό που έχουμε μάθει το σύστημα, είχε τρελές αντιδράσεις από την κοινή γνώμη. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν όλες αυτές τις φορές είχαμε ακούσει την κοινή γνώμη. Ο νομοθέτης, που είναι η δουλειά του, που είναι δηλαδή ο βουλευτής, που είναι ο άνθρωπος που νομοθετεί, είχε ακούσει την κοινή γνώμη. Πού θα ήμασταν επάνω πάνω, θα ήμασταν στα φίφτη, στα θέρτις, το 1890, πού θα ήμασταν. Θα ήμασταν πολύ πίσω. Πάμε να δούμε άλλον έναν επαϊόντα μετά από αυτή τη μεγάλη παρένθεση. Τον Νίνο. Ο Νίνο δεν το είπε έτσι ηχητικά για να σας το βάλω, γιατί είναι στο thread πάνω. Είναι σε αυτό που έλεγα εγώ χωματέρη, συνεχίζω να πιστεύω ότι είναι χωματέρη το thread Είναι λοιπόν ο Νίνο εκεί... Και έγραψε ένα, θα το πω, κωδικοποιημένο μήνυμα, όπου έλεγε Από σήμερα είμαι καλοριφέρ 65 ετών, θα παντρευτώ μια μπανιέρα και θα υιοθετήσω ένα αρσανικό κλειδί μαζί της. Τι, δεν γίνεται. 2024 έχουμε. Πού είναι το παράξενο. Όλοι το εξέλαβαν αυτό σαν ένα σχόλιο πάνω στο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία. Έπεσε να τον φάνε. Και ο Νίνο επανήλθε για να το διορθώσει, λέγοντα πάλι στο thread. Για να τελειώνουμε με αυτό το αστείο. Το παράδειγμα με την πανιέρα και το καλωριφέρ ήταν το γνωστό: Ό,τι δηλώσει είσαι. Το έχει γράψει το ό,τι χωρί κόμμα. Και εγώ είμαι γκραμμαρνάτζη. Θέλω να το ξέρετε. Ό,τι θέλει κάνε. Ούτε το έχει βάλει κόμμα. Είμαι αυτό και θα κάνω και αυτό. Επίση, δεν εξαρτάται από μένα τι θα γίνει. Γελάκι, ηρεμήστε. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν εξαρτάται από κανέναν μα τι θα γίνει, κύριε Νατσχέ. Όσα δημοψηφίσματα και να κάνετε. Ομοφοβικός δεν είμαι σε καμία περίπτωση, είμαι κατά τις βία, κατά των ναρκωτικών, κατά του μίσους. Είμαι υπέρ της αγάπης, υπέρ της ελευθερίας, τίποτα πλέον δεν είναι παράξενο στις μέρες μας. Μη γίνει παράξενο όμως το φυσιολογικό. Πάμε και σε αυτό το επιχείρημα τώρα. Καταρχάς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι λάθος η ώρη τι είναι παράξενο και δεν είναι φυσιολογικό. Αλλά, για τη χάρη της συζήτησης, θα δεχτώ λοιπόν ότι στο μυαλό... Εσένα αγαπητέ μου ακρότη, είναι φυσιολογική η πυρηνική που λέμε οικογένεια μαμά-μπαμπά και είναι παράξενη εντό πολλών εισαγωγικών οικογένεια δύο μπαμπάδε ή δύο μαμάδες. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εσένα στην πραγματικότητα τι σε αγχώνει. Δηλαδή, αν επιτραπούν οι γάμοι των ομόφυλων ζευγαριών, τι σε αγχώνει εσένα. Δηλαδή, φοβάσαι μήπω σε παντρέψουμε το στανιό με κάποιον ομοφυλόφιλο ενώ δεν είσαι. Γιατί αυτά συνέβαιναν στου ετεροφυλόφιλου παλιά. Τις γυναίκες τις ανάγκαζε να παντρευτούν όποιον γουστάρανε για τα πρικιά και συνοικέσια. Δεν θα σε αναγκάσει κανείς να παντρευτεί ομοφυλόφυλλο και αν τους δώσουν το δικαίωμα στην τεκνοθεσία πάλι τι σε κόφτει. Θα σου πάρουν το δικό σου παιδί, θα έρθουν να σου πούν δώσουν με το παιδί σου μίτσο μου γιατί θέλουν να το υιοθετήσει ο Γιώργος με το Γιάννη. Δεν θα γίνει αυτό. Άρα από πού και σε κόφτει εσένα τόσο πολύ. Και αν έχει παιδιά, κοίτα μη σου βγουν μπουμπούκια σαν αυτά που λέγαμε στην Αγία Παρασκευή και στι Αρχαρνέ. Κοίτα να προσέχει τα παιδιά σου να τα μαθαίνει να μην είναι τραμπούκι, γιατί υπάρχει και αυτό το επιχείρημα. Υπάρχει το επιχείρημα ότι τα παιδιά, λέει, των ομόφυλων ζευγαριών θα δεχτούν bullying. Οπότε τι είναι η λύση να τα απαγορεύσουμε, ή να μάθει εσύ τα παιδιά σου να μην του κάνουν bullying, και να μιλά στα παιδιά σου. Θέλω να μπορεί, παιδί μου, ότι δεν μπορεί να μα κόφτει πραγματικά. Δεν μπορεί να μα νοιάζει πραγματικά μία νομοθεσία που προσπαθεί να έχουν όλοι ίσα δικαιώματα, που αφορά ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι δουλειά του κράτου. Είναι δουλειά του κράτου να φροντίζει οι πολίτε του να έχουν ίσα δικαιώματα. Και επίση θα μιλήσω τώρα και σε μία φίλη μου υποτιθέμενη ακροάτρια, αν εσύ είσαι τώρα τόσο έξαλη Έχω στο μυαλό μου και μία βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία που είπε ότι θα παραιτηθεί κιόλα στην Άνκα Ραμανλή. Αν είσαι τόσο έξαλλοι. Με το να αποκτήσει ο διπλανός σου ίδιο δικαίωμα με σένα Το τέμα είναι ρε παιδί μου να γυρίσουμε πίσω στην εποχή που σου δώσανε το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγγιστα Να το πάρουμε πίσω Γιατί και τότε θα υπήρχε μια άνα καραμαλή που διαφωνούσε κάθετα με αυτό Ένας άνος καραμαλής μάλλον τότε Οι άντρε είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα Εξίσου ανήκουστο ήταν Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι δικαίωμά μα και δουλειά μας αυτό το πράγμα. Θα κάνω μια παύση, θα βάλω λιγονίνο που ταιριάζει πάρα πολύ <laughs> με αυτά που ακούμε. Πάμε να ακούσουμε λιγονίνο, είμαι ένα άλλο ζω σε παράνοια και θα συνεχίσουμε.
4: Είμαι να σε παράνοια, τον εαυτό μου βρίσκω σπάνια. μου
0: φτάνει
1: στο σώμα σου, λάθος πάνω στο σώμα σου.
0: Πάνω έχω και άλλον ειδικό. Σαν τον νίνο και σαν τον ε, Οικονομόπουλο. Έχω έναν ειδικό που δεν φαντάζεσαι, είναι από αυτού που εγώ δεν ήξερα τραγουδάνε ακόμα. Έχω χάρη Ακριτίδη. Ο οποίο χάρη Ακριτίδη ξεκινάει πολύ γλυκά. Δηλαδή, λε, να το σένα που δεν του το έκαρε, παιδί μου. Και λέει, φυσικά δεν έχω κανένα πρόβλημα με το μόφυλα ζευγάρια. Ούτε με το γάμο. Ούτε με το γάμο. Πάμε να ακούσουμε τι έχει πρόβλημα.
3: Καρύ, τι γίνεται όταν μεταξύ ε, ε, δύο αντρών υπάρχει συμβίωση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μα κανένα... Δεν, ε, λέω, δεν το έχω να χρησιμοποιείται, δια νόμου όμως... Και να χρησιμοποιείται δια νόμου ούτε σε αυτό το θέμα ούτε. έχω κανένα θέμα. Εκεί που με βρίσκει πάρα μα πάρα πολύ αντίθετο είναι στο θέμα του παιδιού. Δεν μπορώ να, να, να σκεφτώ ότι μπορεί ένα παιδί να με... Θεωρώ καταρχήν τη μεγαλύτερη λέξη στον κόσμο, τη μεγαλύτερη λέξη που μπορεί ένα άνθρωπο, στον κόσμο είναι η λέξη
0: μάνα. Έχει πρόβλημα με το ότι δεν θα υπάρχει μάνα. Γιατί η μάνα είναι μία, είναι μεγάλη και είναι η πιο σημαντική λέξη στον κόσμο. Βέβαια, στην ίδια συνέντευξη, ο Χάρης Ακριτήδης εξηγεί ότι η δική του μαμά μέχρι δεν ξέρω ποια ηλικία... Και επειδή ήταν πολύ φτωχή και αυτό αναγκαζόταν ο καημένο να δουλεύει συνέχεια, 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 δεν τον άφηνε ούτε να πληθεί μόνο του. Δηλαδή τον έπλαινε, τον έντυνε, τον στόλιζε, τον είχε καθαρό και αυτό μόνο δούλευε, δούλευε, δούλευε. Και επειδή τον μεγάλωσε έτσι, καλό ή κακό, όπω λέει ο ίδιο, το κάνει τώρα και με τη γυναίκα του αυτό. Δηλαδή η γυναίκα του, έναν άνθρωπο που οποίο να είναι 60 Ρε πάνω, δεν θα είναι. εγώ 55-60 είναι σίγουρα. Τον πλένει, το εννοώ, εννοώ, μπαίνει στον ντου και τον πλένει, του φοράει το. Σοβρακό του, το ντύσιμο του, όλα. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Δηλαδή, μόνο στο μπάνιο. Όχι, όχι. Δηλαδή, για να, να κάνει Δεν κάνω τίποτα μόνο μου. Ακόμα και την ώρα που στο μπάνιο σου για να κάνει το Δεν πούσου, δε, δε, σου, Κάνει γυναίκα σου. Τίποτα, τίποτα. δεν κάνω εγώ. Ακόμα εγώ. το σώρο Εγώ μόνο δουλεύω.
0: Για να μην δεν αμφισβητώ ότι η μάνα είναι. Μια σημαντική μορφή στη ζωή ενός παιδιού Επειδή όμως κανείς μας δεν είναι επιστήμονας Και επειδή πολλοί επιστήμονες πριν από μας για μας Έχουν κάνει πάρα πολλοί ουσιαστικές και βαθιές έρευνες πάνω στο θέμα Υπάρχουν στοιχεία ότι αποδεδειγμένα τα παιδιά των ομόφυλων ζευγαριών έχουν την ίδια κοινωνική προσαρμοστικότητα με τα παιδιά των ετερόβληλων ζευγαριών, οι επιδόσεις τους είναι οι ίδιες και μάλιστα έχουν και καλύτερες σχέσεις με τις οικογένειές τους, γιατί προφανώς οι οικογένειές του αισθάνονται την ανάγκη να τα βοηθήσουν να κατανοήσουν τη διαφορετική δομή της δικής τους οικογένειας. Και είναι πολύ πιο ανοιχτέ οι σχέσεις τους με τους γονείς τους. Άρα μην έχετε έννοια για το αν ένα παιδί που μπορεί να μην έχει μάνα ή να έχει δύο μα δεν θα μεγαλώσει ισορροπημένα, γιατί δεν έχετε όλα τα στοιχεία, δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Μην βγάζουμε τέτοιου τύπου κορώνες, είναι παράλογο. Το πρόβλημα σε αυτούς τους τρεις που σας έβαλα δεν είναι οι απαντήσεις τους. Σας τους έβαλα γιατί οι απαντήσεις τους έχουν μια επιχειρηματολογία που υπάρχει και έξω πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Το πρόβλημα είναι πάνω μου γιατί τους ρωτάνε. Γιατί πραγματικά ρωτάνε όποιον να είναι. Όταν λέμε όποιον είναι όποιον άνε Αλλά όχι όποιον όποιον άνε, Ρωτάνε γνωστούς Στην τηλεόραση Που και μεγάλη κάλυψη έχει Και αρκετή επιρροή έχει ο καθένας τους Στο κοινό του Δεν έχει επιρροή ο Νίκος έχει Είμαι σίγουρη ότι πολλοί θα πάνε πες Στα χρυσόστομε Οπότε γιατί να ρωτάμε Όποιον είναι τη γνώμη του Για τα ομόφυλα ζευγάρια Τι αξία έχει Είναι η αξία που σα έλεγα τη κοινή γνώμη. Καμία, είναι δουλειά του νομοθέτη Η κοινή γνώμη θα μας είχε αφήσει το 1850 Αν ήταν στο χέρι της Και πάμε τώρα στο διετάφτα Που παραδόξως το εξέφρασε αρκετά σωστά ο Δημήτρης Παπανώτας Δεν πίστευα να το πω αυτό Αλλά έκανε ένα σχόλιο που μου χτύπησε Καλά Είπε λοιπόν ότι δεν έχει δικαίωμα να είσαι αντίθετος Στις προσωπικές επιλογέ του διπλανού σου Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια Γιατί είναι η προσωπική του επιλογή Θέλω λίγο εδώ να ρωτήσω κάτι ρε παιδί μου Νιώθεις φίλοι και φίλε μου εσύ καλά Που έχεις το δικαίωμα Αν θες να παντρευτείς Με σύμφωνο Με πολιτικό γάμο ή με θρησκευτικό Που έχεις το δικαίωμα να πεις Δεν κάνω παιδιά ή κάνω παιδιά Ή υιοθετώ παιδιά ή παίρνω μια παρένθετη μητέρα Και κάνω παιδιά Ωραία δεν είναι που έχει όλα αυτά τα δικαιώματα Δεν είναι ωραία που το παιδί σου Που έχει κάνει με τον άντρα σου εσύ, σαν ε, έχει και δύο γονεί αναγνωρισμένα Δηλαδή αν ομυγένει το χτυπάω και ξύλο Ένας από τους δύο σας πάθει κάτι Μπορεί να το έχει ο άλλος Γιατί θεωρείς ότι έχεις τον γκράβητα τη βαρύτητα Ή έχεις το δικαίωμα να απαγορεύσεις σε έναν άλλον άνθρωπο να έχει τα ίδια δικαιώματα με σένα Αλήθεια το ρωτάω αυτό Δεν επιτίθεμαι Ρωτάω με ποιο σκεπτικό το σκέφτεσαι Η νομοθεσία αυτή η οποία θα πάει να περαστεί το νομοσχέδιο αφορά συγκεκριμένου ανθρώπους Αφορά τους ομοφιλόφιλους ανθρώπους τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν αφορά εμένα, που δεν ανήκω σε ομόφυλο ζευγάρι. Τι με μέλει, τι με κόφτη από τι κινδυνεύω εγώ από αυτό. Γιατί πρέπει να είμαι τόσο έξαλλη. Και πάμε τώρα στο πραγματικό ζήτημα. Γιατί θεωρώ ότι κουτσά στραβά το γάμο τον έχουν δεχτεί ή θα τον δεχτούν. Εκεί που αρχίζουν τα είναι στο θέμα της τεχνοθεσίας. Εδώ να πούμε μια πραγματικότητα, ότι πολλά παιδιά ήδη μεγαλώνουν σε ομόφυλα ζευγάρια μέσα, σε οικογένειες. Εδώ να πούμε ότι δεν έχουν αυτά τα παιδιά δικαιώματα. Εδώ να πούμε ότι ήδη επιτρέπεται η υιοθεσία από οποιονδήποτε θέλει, είτε είναι trans, είτε είναι gay, είτε είναι straight, είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρα. Και δεν θεωρούμε ότι είναι πιο δίκαιο ένα παιδί που περνάει τι μέρε του στα ιδρύματα να έχει δικαίωμα να βρεθεί σε ένα σπίτι που θα το αγαπάνε πάρα πολύ, θα το στηρίζουν πάρα πολύ, θα το βοηθήσουν να σπουδάσει, να δουλέψει, να κάνει ό,τι γουστάρει και ό,τι μπορεί στη ζωή του. Δεν είναι προτιμότερο αυτό από μένα να φωνάζω: Όχι, μην του δώσετε παιδιά. Έχουν αγάπη να δώσουν. Γιατί να μην τι δώσουμε, παιδιά. Γιατί υπάρχει και το τρελό επιχείρημα ότι θα γίνουν ομοφυλόφιλα αυτά τα παιδιά. Έχει καταρριφθεί επιστημονικά με χίλιου τρόπου. Διότι ομοφυλόφιλο δεν επιλέγει να γίνει, όπω πρόσφατα είπε μία βουλευτή. Γενιέ έτσι. Και αυτό έχει αποδειχθεί. Δηλαδή, ό,τι σα λέω τώρα δεν είναι από την κούτρα μου. Τα έχουν πει επιστήμονε. Δεν τα λέει μήνα. Τα έχουν πει επιστήμονε. Και πάμε στο πιο G-STEM που είναι η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, και ιδίως η παρένθετη μητρότητα. Στην παρούσα φάση, η παρένθετη μητρότητα καλύπτει ετεροφιλα ζευγάρια και καλύπτει και single γυναίκες. Δηλαδή, μία γυναίκα single μπορεί να χρησιμοποιήσει μία παρένθετη μητέρα αν και δεν μπορεί να κεφορήσει η ίδια ή να τεκνοποίησει, για να αποκτήσει ένα παιδί. Με την παρούσα λοιπόν νομοθεσία, και αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Μη Μόνο οι άντρες μένουν εκτός. Μόνο αυτοί δεν μπορούν να αποκτήσουν μέσω παρένθετες μητέρα, παιδί. Φοβάμαι ότι αυτό θα δημιουργήσει κάποιο θέμα. Δηλαδή θα υπάρξει κάποιο ζήτημα σε κάποιο ευρωπαϊκό δικαστήριο και δεν ξέρω ποια θα είναι το αποτέλεσμα εκεί. Με αφορμή αυτό, αυτό με τις παρένθετες μητέρες, το οποίο είναι ένα θέμα που κανείς μας δεν γνωρίζει αρκετά και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ισχύει. Πώ γίνεται η γνωμοποίηση, οικειοφορία, αν υπάρχει αμοιβή, αν δεν υπάρχει αμοιβή, σε ποιε χώρε επιτρέπεται τι, με ποιο τρόπο. Δεν ξέρουμε τίποτα για τίποτα, αλλά έχουμε γνωμάρε. Θα σα πω που θα διαβάσετε τα πιο σωστά. Πριν όμω θέλω να σταθώ στον Αντώνη Σαμαρά. Ο οποίο είναι αρμόδιο, πολύ πιο αρμόδιο από το Χάρη Ακριτίδη, και ο οποίο είναι στη Βουλή. Άρα είναι και στο χέρι του το αν ένα νομοσχέδιο θα περάσει δεν θα περάσει. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αντώνη Σαμαρά, το νομοσχέδιο δεν θα περάσει σότι ό,τι τον αφορά. Γιατί είναι κάθετα αντίθετος. Συγκεκριμένα, είπε... Όχι, πιστεύω ότι οφείλουμε να στηρίξουμε την πυρηνική οικογένεια. Όπου υπάρχουν γονεϊκά πρότυπα και των δύο φίλων. Δηλαδή, υπάρχει μάνα με κεφαλαία και πατέρας με κεφαλαία. Ξεκαθάρισε επίση ότι μπορεί να κάνει όποιο θέλει, ότι θέλει στην προσωπική του ζωή. Αλλά μετά τοποθετήθηκε, μαντέψτε πώς, αρκεί να μην προκαλούν. Δηλαδή... Μπορεί, λέει, να κάνουν σχέσει ό,τι θέλουν, με όποιον θέλουν, αλλά να μην μπερδεύουμε το σύμφωνο συμβίωση με το θεσμό τη οικογένεια που μεγαλώνει παιδιά. Και λέει, συγκεκριμένα, οι γυναίκε, μιλώντα για την πανέθετη μητρότητα, δεν είναι τεκνοποιητικέ μηχανέ που θα βοηθούν εντό εγωγικών τα ομόφυλα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά και ύστερα θα εξαφανίζονται. Αυτό υποτιμά τη γυναίκα και τραυματίζει τα παιδιά. Έρχομαι εγώ. Με το φτωχό μου το μυαλό να σας ρωτήσω το εξής. Μία παρένθετη μητέρα που κάνει ένα παιδί νόμιμα, γιατί ο νόμος το καλύπτει, για ένα ετερόφιλο ζευγάρι. Δεν την υποτιμά αυτό. Αυτό το παιδί δεν τραυματίζεται. Ξέρει από πριν ότι εγώ θα γεννηθώ και θα πάω σε ετερόφιλο ζευγάρι. Θα τραυματιστεί το παιδί μόνο, ξέρει ότι θα πάει σε ομόφιλο ζευγάρι. Δηλαδή, άμα μου πει ότι εγώ δεν πιστεύω στην έννοια τη παρένθετη γενικά. Με μπουρδουκλώνει, με ξενίζει, μου κλωτσάει, δεν το γουστάρω, θα τα ακούσω. Αλλά δεν μπορεί να σε πτυσώμενα υπέρ κατά τη παρένθετη μητρότητα. Δεν μπορεί να σε υπέρ τη παρένθετη μητρότητα για ένα ετερόφιλο ζευγάρι, αλλά Παναγιά μου όχι για ένα ομόφυλο ζευγάρι. Δεν βγάζει λογική. Αυτό προσπαθώ να σα πω. Για την παρένθετη λοιπόν μητρότητα που σα λέω ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων μα δεν ξέρει τι ακριβώ ισχύει, θα σα παραπέμψω σε ένα φανταστικό. Ρεπορτάζ τη νίκη Μπάκουλη στο News247 που λέει Παρένθετη μητρότητα ανακάτω τελεία 10 συν 1 Διευκρινήσει και τι ισχύει στην Ελλάδα. Ψάξτε το νίκη Μπάκουλη Παρένθετη Μητρότητα στο News247. Θα σα ανοίξει πάρα πολύ τα μάτια για το τι ισχύει και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στην Αμερική και πόσε διαφορετικέ εκδοχέ παρένθετης μητρότητα υπάρχουν. Και μια και λέω News 24-7 θέλω να καλέσω και τον Πάνο Κοδονά, δημοσιογράφο του News 24 Για να μιλήσουμε λίγο για τη συνέντευξη που έδωσε ο κυριάκος Μητσοτάκη στο Γιώργο Κουβαρά την Τετάρτη Και που στην ουσία προανήγγειλε αυτό το νομοσχέδιο Καλώς ήρθες πάνω μας
4: Καλώς σας βρήκα, Μίνα.
0: Και καλή πρώτη και στο στούντιο, μου πεις δεν έχεις ξαναμπεί.
4: Ναι, 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 σήμερα έχουμε... Και πρώτο
0: podcast, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Πολλές πρωτιές. Και μαζί σου, άρα είναι καλή αρχή θα έχουμε. Και μάλλον. πρώτη φορά που θα έχουμε νομοσχέδιο για γάμο μόφυλων ζευγαριών. Ακριβώς. Γι' αυτό σε φώναξα, γιατί έγινε η ανακοίνωση του κυρία Κουμιτσοτάκη. Mm-hmm. εξεπλάγει,
4: ε, όχι πολύ, γιατί ξέραμε πάνω κάτω τι τελευταίε ημέρε τι θα ακούσουμε και όντω επιβεβαιώθηκαν αυτά που ακούσαμε. Ε, Παρ' όλα αυτά, ήταν λίγο χθε έτσι, σαν να περιμένουμε την πόλη που θα αναλάβει του Ολυμπιακού, α
0: πούμε, ήτανε. Ε, ήταν σαν ανακοίνωση, σαν να, να περιμέναμε
4: κάτι. Μόνο στο νιουζ εμεί αυτό έτσι.
0: Όλοι. Να σε ρωτήσω κάτι mm. πάνω σε αυτό. Το χαζοανέφερα, αλλά ήθελα τη γνώμη σου. Θεωρείς ότι παραέγινε κουβέντα πολύ νωρί, πολύ πιο νωρί από τι έπρεπε.
4: Ναι, καταρχάς θα μπορούσα να πούμε εύκολο ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που έγινε, το ότι αναλύθηκε τόσο πολύ ένα νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά δεν ξέρουμε ακόμα τι θα είναι, τι θα περιλαμβάνει ακριβώς. Και δηλαδή, θα κατατεθεί
0: καλό Φεβρουάριο.
4: Ναι, οι προληροφορίες μας είναι ότι θα γίνει, λογικά θα έρθει στη Βουλή τέλος Φεβρουαρίου, και να δούμε και αν θα περάσει βέβαια. Είναι το
0: Πάμε λίγο σε αυτό τώρα, στο διατάφτα. Γιατί στην ουσία χοντρικά ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα επιτραπεί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών που σημαίνει πολιτικός γάμος, που σημαίνει και αναγνώριση των παιδιών mm-hmm. δηλαδή ότι έχει δύο γονείς, όχι ένα γονέα και, ένα, και δε μόνο ανάδοχο ε, και ότι θα επιτραπεί τεκνοθεσία με ιοθεσίες mm-hmm. αλλά όχι με παρένθετη μητρότητα. Για τους, για τους άνδρες μόνο Ναι, αλλά
4: πριν ξεκινήσουμε με τα αρνητικά, με τα δύσκολα Να πούμε ότι χθες ήταν μια αρκετά σημαντική ημέρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα Εν γέννη και τα ΛΟΑΤ και δικαιώματα στην Ελλάδα Δηλαδή μπορεί να γκρινιάζουμε λίγο όλοι Αλλά αυτό που έγινε χθες να πούμε και το θετικό του πράγματος Είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό εφόσον ξαναλέω περάσει
0: ε, Θέλω να σταθούμε ε, στο ε, περάσι ε, λοιπόν τώρα, ε, διότι ε, ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός γι' αυτό, είπε ότι δεν θα επιβάλλει κομματική πειθαρχία. Ε, Ήδη υπάρχουν πολλά στελέχη του όλο αυτό τον καιρό που περιτά, εγώ θα πω, συζητιέται δημοσίω. που έχουν πει ότι εγώ δεν το ψηφίζω. Κάποιες περιπτώσεις όπως η Άννα Καραμανλή, ότι δεν με νοιάζει χάσω και τη θέση μου. Θα απαραίτηθω. Ναι. Ε, άφησε ένα ανοιχτό παραθυράκι για τους υπουργού, γιατί η αλήθεια είναι, είναι αλλιώ ένας βουλευτής του κομματός σου να Ωραία. μην ψηφίσει και είναι αλλιώ να μην ψηφίσει ένας υπουργό της κυβέρνησής σου. Είναι ένα πλάνο της κυβέρνησής σου. Ναι. Και εκεί λίγο χαλάστηκα θα σου πω εγώ, γιατί τους έδωσε το παράθυρο να μην πάνε να πούνε όχι, άρα να εκτεθεί με μια λογική κυβέρνηση, να μην πάνε καθόλου.
4: Ναι, το παράδοξο εδώ είναι για μένα το ότι... Όταν δημιουργεί ένα νομοσχέδιο, όταν το φτιάχνει και όταν το έχει πάρει και πάνω, όπω έχει κάνει ο Κυριάκο με το στο τελευταίο διάστημα, ε, είναι λίγο περίεργο να βγαίνει στην ΕΡΤ, στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργό, και να λε ουσιαστικά ότι εντάξει, κι άμα δεν έρθετε,
0: δεν θα γίνει και τίποτα. Ναι, ναι, δεν θα σα μαλώσω, δεν θα κινδυνέψετε. Θα προτιμούσα να μην πείτε όχι. Ναι. Στην ουσία το εννοεί αυτό, ότι πηγαίνετε στο κηλίκιο. Ακριβώ. Αυτό με ενόχλησε λίγο εμένα Και
4: λογικά, λογικό είναι πως ενόχλησε Γιατί όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα
0: Δεν είναι δυνατόν
4: να λες απλά Μην έρθετε αν δεν θέλετε
0: Ναι, είναι λίγο σαν να Δηλαδή παίρνεις το ρίσκο σου γιατί είσαι μια δεξιά κυβέρνηση και είπε μόνο του στη συνέντευξη και όλες ότι κεντροαριστερές κυβερνήσεις πάντα πήγαιναν μπροστά mm. την κοινωνία Παίρνεις μόνο το ρίσκο, σε μια δεξιά κυβέρνηση με αρκετή ακροδεξιά βάση ή τέλος πάντων φανατική δεξιά βάση, πολύ λαϊκή δεξιά βάση Παίρνεις το ρισκό εκεί αλλά για να μην τους τελείω βάλεις απέναντί σου Λες αυτό, ότι εσείς που δεν θέλετε να το ψηφίσετε, πάτε μια βόλτα να πείτε ένα καφεδάκι.
4: Ναι, μάλλον ο Κυριάκος Μετσοτάκης φαντάζομαι ότι ξέρει σε ποιο κόμμα είναι. Είναι στο κόμμα που στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, περισσότεροι δεν ψήφισαν το σύμφωνο συμβίωση, δεν ψήφισαν την φιλομετάβαση. Ε, για τα τρανς άτομα οπότε γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν είναι λίγα τα άτομα αν σκεφτεί κανεί ότι είναι περί τους δέκα οι οποίοι ανοιχτά έχουν δηλώσει στα μέσα ότι δεν θα το ψηφίσουν ε, νομίζω ότι δεν θα είναι 10, θα είναι πολύ περισσότεροι
0: Βέβαια άκουσα και μια εκδοχή Δεν θυμάμαι σε πιο δελτίο ειδήσεων, νομίζω στο Μέγκα, ότι ένα από του λόγου που άνοιξε τόσο νωρί τα χαρτιά του και μάλιστα μέσω συνέντευξη, γιατί δεν το συζήτησε πρώτα με του βουλευτέ του, του το ανακοίνωσε μέσω τη συνέντευξη, είναι ακριβώ για να έχουν βγει νωρί να πούν τα δικά του και μετά να αρχίσει να του μαζεύει σιγά-σιγά, να του κάνει τι μαλάξει ή τα τραβήγματα αυτιών και να μειωθούν οι εντό εγωικών αποστάτε. Και επίση, και θέλω να πάω με αυτή την ατάκα. Στου άλλου, να πετάξει και τον μπαλάκι στα άλλα κόμματα. Mm-hmm. Ήδη το πέταξε στο Πασόκ γιατί ο Νίκο Ανδρουλάκη, και σήμερα άκουσα και δύο-τρει βουλευτέ του Πασόκ στα ραδιόφωνα, είπε ότι εγώ δεν θα δέσω τα κορδόνια του κυρία Κουμίτσοτάκη, εννοώντα ότι φίλε, αν εσύ δεν μπορεί να έχει τη δική σου πλειοψηφία, δεν θα σου βγάλω εγώ τα κάστανα από τη φωτιά με του δικού μου βουλευτέ να ψηφίσω το νομοσχέδιό σου. Ούτε αυτό μ' άρεσε. Γιατί ξανά μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα και όχι για μικροπολιτικέ. Για μένα, the higher ground που λέμε είναι να πει: Ναι, έχει προβλήματα με την πλειοψηφία σου, καλά να πάθεις... τα έχει κάνει σαν τα μούτρα σου, δεν ξέρω τι θε να πει, αλλά εγώ επειδή το έχω πάντα στο πρόγραμμά μου, γιατί αυτό λέει ο Ανδρουλάκη, θα το ψηφίσω. Προφανώ και θα το ψηφίσω. Ακριβώ. Και θεωρώ ότι το ίδιο πρέπει να κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Και η Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερία. Ε, Κοίτα ξανά, δεσμενένα, η άποψή μου είναι ότι. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που παρά τα προβλήματα που έχει, κυρίως το τρίτο σκέλος με την παρένθετη μητρότητα, παρένθετη, ακριβώς, θεωρώ ότι όταν είσαι ένα κόμμα του προοδευτικού χώρου, όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά για παράδειγμα, θεωρώ ότι ακόμη κι αν έχεις κάποιες διαφωνίες, κάποιες ενστάσεις, όπως και όλοι μας πάνω-κάτω, όλοι έχουμε μια άποψη γενικότερα, ναι. ε, ε, ότι θα πρέπει να το ψηφίσεις Δεν γίνεται για να πας κόντρα στη Νέα Δημοκρατία ναι, Ή για να θες να δημιουργήσεις και λίγο έτσι σούσουρο Είσαι ένα κόμμα του προοδευτικού χώρου, έχει αυτέ τι απόψει. Είναι ένα καλό νομοσχέδιο σε γενικέ γραμμέ. Απλά υπάρχουν και κάποια ε, ζητήματα τα οποία θα φροντίσουν να βγουν στην πορεία. Α, μπράβο,
0: αυτό πήγα να σου πω ότι επί τη αρχή, από τη στιγμή που είναι σύμφωνο με τι απόψει σου, ψήφισε το mm. και α τα προβλήματα να βγουν στην πορεία και να λυθούν. Ή κόντραρε τότε την κυβέρνηση γιατί δεν φρόντισε αυτή τη λεπτομέρεια, δεν φρόντισε αυτό το σημείο. Ναι. Επίση, εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι, και λέμε για παρένθετη Η γνώμη σου είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης άσε την πολιτική του mm. οντότητα, έτσι. Μιλάμε τώρα για το ότι ήρθε ένας άνθρωπος openly gay, με τον σύντροφό του, σύζυγό του μετέπειτα, γιατί πήγαν μερικοί και παντρεύτηκαν, στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Αυτό είναι χρήσιμο. Αυτό το visibility είναι χρήσιμο. Στην Ελλάδα, ναι, είναι πολύ. Δηλαδή είδαμε τώρα ότι και στη Γαλλία, εκτός από την... Μόμολο. Είναι 35 χρονών, δηλαδή για άνομο. Τον περνάω 13 χρόνια. Έγινε πρωθυπουργό Λεμόν λοιπόν, τη και είναι ο πρώτο Open League Πρωθυπουργός ο της Γαλλία. Αντίστοιχα, λοιπόν, εμεί είχαμε τον Στέφανο Κασελάκη, τον πρώτο Open League αρχηγό κόμματο. Θεωρώ ότι είναι η περίπτωση του, που λέμε Η Καρδάρα με το γάλα. Mm-hmm. Που ενώ ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που συνέβη, η κουβέντα που έκανε τότε στη συνέντευξή του για την παρένθετη μητρότητα, περιγράφοντα την ουσία ότι θα βρει μια παρένθετη μητέρα να βγάλει δύο μήνυμη ένα μικρό Τάιλερ και ένα μικρό Στέφανο, και γιους, και μετά που τον ρώτησαν κιόλας, μα γιατί όμως είπες γιους, γύρισε και είπε κιόλας ότι επειδή είμαστε άντρες, δεν ξέρουμε αν μπορούμε να μεγαλώσουμε σωστά μια δυνατή γυναίκα, αφήνοντας στην ουσία ανοιχτό το πεδίο σε όλους να λένε, ανά, δύο άντρες δεν μπορούν να μεγαλώσουν όλα τα παιδιά σωστά, ναι. ότι τελικά εκεί που πήγε να κάνει κάτι πολύ χρήσιμο, γύρισε την κουβέντα τελ
4: Αυτό με με το θέλω δύο γιους ήταν ένα φάουλ, ήταν μια προβληματική δήλωση, αντιπιστημονικό φουλ ε, Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι, είναι, ότι ακούμε κάθε μέρα από υπουργού και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία πολύ χειρότερα αντιπιστημονικά. Απλά
0: τώρα φοβάμαι ότι θα το, θα, λόγω αυτή τη ρύθμιση που δεν θα έχει το νομοσχέδιο με την παρένθετη μητρότητα, φοβάμαι ότι στη Βουλή mm-hmm. αυτό θα εργαλειοποιηθεί πάρα πολύ. Είναι
4: μια πολύ εύκολη γενίκευση, βέβαια. Είναι αυτή την οποία ναι, μπορεί να την κάνουν κάποιοι. Βέβαια, νομίζω ότι και να μην γινόταν αυτό, να μην υπήρχε αυτή η δήλωση από τον Στέφανο Κασελάκη. Πάλι την ίδια άποψη θα Σίγουρα,
0: Σίγουρα. Σίγουρα. Απλά τώρα
4: πιάνονται από κάπου, δηλαδή του έδωσε ένα μικρό δωράκι. Ε, από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να σταθούμε και λίγο στο γεγονός ότι υπόθηκαν χθες από τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξη κάποιες λέξεις οι οποίες για μένα δεν ήταν και πολύ ωραίες. Το εργαστηρίο πειραμάτων. Ακριβώς. Και εμένα μου χτύπησε
0: πολύ άσχημα αυτό. Ε... Ήταν λάθο, ρε παιδί μου. Εξήγησε τι ήθελα να πει, ότι υπάρχουν πολύ πιο προχωρημένες πρακτικές σε άλλες χώρες που εμείς δεν είμαστε έτοιμοι σαν κοινωνία να τις υιοθετήσουμε, Αυτό αλλά μην λες εργαστήριο πειραμάτων. Αυτό έτοιμη κοινωνία
4: δεν μπορεί να το λέει κάποιος εκτός κι αν είναι κοινωνιολόγος.
0: Μα δεν υπάρχει αυτή η έννοια τη έτοιμη. Μα δεν υπάρχει έτοιμη κοινωνία. Δεν αυτό δεν έλεγα πριν. και, Για στη και ποτέ. Πρέπει να πα
4: και στη ΣΥΠΑ να πα και στην Αγγλία να πα και στη Σουηδία να πα. Έχει και ομοφοβικού και τρανσφοβικού.
0: Παιδι μου, τι εννοεί. Είναι σαν να μου λες ότι αν κάποιο βγει έξω και πει Λοιπόν, θα ρωτήσουμε την κοινή γνώμη, θέλετε να πληρώνετε φόρου. Θα πει κοινή γνώμη, Όχι. Θα καταργήσουν ναι. του φόρου. Δηλαδή, μην τρελαθούμε ναι, τελείω. γιατί
4: να μα νοιάζει τι λέει η κοινωνία και αν είναι έτοιμη. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι. Όταν ας πούμε, υπήρχε το ψήφισμα ή όταν αποφασίστηκε ότι δεν θα είναι πλέον σκλάβοι οι μαύροι, ε, ήταν οκ okay με αυτό. Όχι, βέβαια. Η λευκή δεν Άρα ήταν καθόλου οκ. Okay. Δηλαδή είναι αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να ρωτάμε τον κάθε άνθρωπο τι νομίζει ότι είναι οκ. Okay ή αυτό που λέγεται για δημοψήφισμα, που βγαίνουν πολλοί και λένε δημοψήφισμα. Ο Ατσιό
0: είναι ο πρωτοστάτη. Ναι. <laughs> Αναμενόμενα.
4: Και ο Βελόπολο, εντάξει, είναι λίγο πάνε μαζί.
0: Κοίταξε να δει, εγώ θεωρώ. Ότι είναι, το είπα και λίγο πριν Ένα θέμα για το οποίο σίγουρα δεν πρέπει να πολεμάμε Δεν πρέπει ο καθένας να πάρει το όπλο του και να πολεμάει τον απέναντι ε, Ούτε να λέμε ότι είσαι χριστιανο Εσύ και εσύ παρα είσαι wow Και που θες να πάει η κοινωνία μας Δεν είναι τέτοιο ζήτημα Δυστυχώς είμαστε τέτοιο λαός ναι, Είναι πολύ εύκολο πολύ να πάμε έτσι ε, Επειδή όμως και θα το λέω Γι' αυτό και λέω και για τα μικροπολιτικά παιχνίδια Αφορά ανθρώπινα δικαιώματα, αφορά ανθρώπινα δικαιώματα, δεν αφορά φορολογίες, mm. δεν αφορά εργατικά, αφορά ανθρώπινα δικαιώματα, ισότητα. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι να κατεβάσουμε λίγο τους τόνους μας, πρέπει να σταματήσουμε τα φουντώματα και να κάτσουμε να συζητήσουμε.
4: Ναι, οκ, okay, καλά τα λες εσύ, απλά σε κάθε περίπτωση εγώ θεωρώ ότι σε αυτή τη χώρα που ζούμε υπάρχει ένα πολύ, σημα... ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι ότι οι μη ενδιαφερόμενοι, ενδιαφέρονται πάρα πολύ
0: ακριβώς, το είπα πριν ότι τι νομίζω, δηλαδή αν ψηφιστεί ο γάμος των ομοφύλων, ζευγαριών ότι αύριο το πρωί ότι εγώ σχολείο... που είμαι θα με αναγκάσουν να παντρευτώ μια γυναίκα, ναι. δηλαδή τι φαντάζονται εσύ του
4: πήγες ένα βήμα παραπέρα, εγώ σου λέω ότι μπορεί να σκέφτεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει και πολλά ή... Έχει τις δικές του απόψεις, τέλος πάντων, να με χαρακτηρίσω Ότι μπορεί αύριο το πρωί στο σχολείο Μαζί με το παιδί του να έχει και άλλα πέντε παιδιά Οι οποίοι οι γονείς του είναι ομόφυλοι
0: Και τι έγινε Ενώ πως κινδυνεύει ο ίδιος Το παιδί του από αυτό
4: Αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα Το οποίο επειδή εγώ δεν νιώθω ότι κινδυνεύω από κάτι, δεν μπορώ και να στα απαντήσω.
0: Δηλαδή, τι φαντάζεται ότι, α πούμε, πες ότι είναι ο Γιωργάκη και έχει δύο μαμάδες. Ναι. Έχει τη Μίνα και τη Μαρία μαμάδε. Και κάνει πάρτι. Ωραία, θες να σου απαντήσω. Και σε καλό σπίτι μου. Δηλαδή, δεν είναι δουλειά των γονέων να φροντίσουν τα παιδιά του να μην έχουν τέτοια στεγανά.
4: Θα σου απαντήσω μια τάκα του Αντώνη Σαμαρά που είναι και στο κόμμα που θα περάσει, που θα ψηφίσει το νομοσχέδιο. Ε, Φοβούται ότι κινδυνεύει η παραδοσιακή οικογένεια, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Από ποια άποψη? Δηλαδή, ένα άνθρωπο που δεν είναι ομοφυλόφιλο θα γίνει ομοφυλόφιλο γιατί τα ομόφυλα ζευγάρι θα μπορούν να παντρεύονται. Πώ απειλείται, Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ που είμαι τεροφιλόφιλη και είμαι σετερόφιλο ζευγάρι, με σκέλο ενό τερόφιλου ζευγαριού, πώ μπορεί να αλλάξω επειδή ας πούμε, θα παντρεύονται εκεί οι Δηλαδή, πώ μπορεί να αλλάξει η πυρηνική οικογένεια. Από τι κινδυνεύει.
4: Ίδέξα, τώρα δεν ξέρω αν τα λένε καλά. Οι επιστήμονε λένε ότι δεν γίνεται αυτό. Μα δεν είναι αρθ ε, βέβαια, Λες να έχουν άδικο επιστήμονες. Θα σου κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Άντε και αλλάζεις εσύ δηλαδή. Περνάει ο νόμος πως 25 Φεβρουαρίου και 26 Εγώ σε είμαι... τον στον άντρα Yay. σου.
0: Και τα αυτή με θες... γυναίκα. Μπράβο,
4: ναι. Πού είναι το κακό και αυτό.
0: Α, κακό δεν είναι, αλλά περίμενε ένα λεπτό. Το θέμα είναι ότι οι φοβίες εντός εγωγικών, τα επιχειρήματα εντός εγωγικών που ακούω δεν στέκουν και λογικά, ρε παιδί μου. Δεν στέκουν λογικά. Δηλαδή πώς μπορεί να απειληθεί η υπαρκτή πυρηνική οικογένεια, όπως τη λένε πυρηνική τέλος πάντων, mm-hmm. σαβόμβα ακούγεται, <laughs> ε, από φορές. μη πυρηνικές. Ναι βέβαια είναι. Βέβαια είναι. Τέλος πάντων, ε, πάντως εγώ θέλω να μείνω στο ότι γίνεται ένα βήμα, mm. κάθε τέτοιο βήμα που αλλάζει και ταρακουνάει το σύστημα έχει τρελές αντιδράσεις... Σε όλη την ιστορία τη ανθρωπότητα. Ακόμα και στο θέμα του φίλου, το
4: χρήσκευμα,
0: τον το, το. το πολιτικό γάμο, γέτερο, φίλα, ζευγάρια. Π, τα πάντα. Εκτρώσει, βάλτε όλα ναι. μέσα.
4: Εκτρώσει, ακόμα και στο πρόσφατο το παρελθόν ήταν. Και είδαμε
0: και την, στην Αμερική και τα τους του για το προς πίσω. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θέλω και προτείνω να μείνουμε στο ότι το νομοσχέδιο λογικά θα ψηφιστεί. Δεν βλέπω τρόπο να μην ψηφιστεί. Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Και θα μείνω στο ότι κάνουμε ένα βήμα μπροστά, γιατί έτσι συμβαίνει με τις κοινωνίες. Είναι μία διαδικασία ποταμιού. Προχωράει. Δεν γυρίζουν πίσω. Και αν γυρίσουν πίσω λίγο, ξαναπάνε μπροστά.
4: Ναι, στι περισσότερε φορές. Και... Αν δεν γίνει κάτι εξηκέλευθο. Όχι.
0: Δεν μιλάμε τέτοια ναι, κι εσύ. δεν θέλουμε. Λοιπόν, εγώ λέω ότι είναι ένα βήμα μπροστά μπροστά. Έχει... Αυτό το βήμα. Έχει λεπτομέρειε που θα πρέπει να διορθωθούν, αλλά πιστεύω ότι θα τι βρούμε μπροστά μα αυτέ. Ναι,
4: και θα έλεγα καλύτερα να δούμε ακριβώ και τι λέει το νομοσχέδιο, γιατί δεν έχουμε δει τίποτα προ το παρόν. Μόνο ακούμε διάφορε εικασίε.
0: Ναι, μα και μου είπε ότι μίλησε και με δύο δικηγόρου ειδικού και σου λένε Δεν μπορώ να σου πω κάτι γιατί δεν υπάρχει το νομοσχέδιο. Δεν
4: αισθάνονται safe να μιλήσουν, μη γνωρίζοντα μάλλον το νομοσχέδιο, τι λέει ακριβώ μέσα.
0: Οπότε περιμένουμε το νομοσχέδιο. Περιμένουμε να δούμε και τα μικροπολιτικά παιχνίδια, γιατί πιστεύω ότι θα δούμε πολλά πράγματα με στη Βουλή Έχα στο χέρι, νομοσχέδιο.
4: Σούσουρο και εντό των τυχών τη Νέα Δημοκρατία και Και
0: εκτός. Θέλω να δω τα πρώτα ζευγάρια στα δημαρχία ομόφυλα να βγαίνουν και να πετάνε ανθοδέσμε <χαι> ή οτι γουστάρουν. Κερίγια μα. Έτσι την πάρε θα πιεθώ. Άνετα. <χαι> Πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
4: πάρα πολύ εγώ.
0: Εδώ να σα πω ότι ο Αντώνη Σαμαρά. Έκρινε ακριβώς αυτό που σχολιάσαμε και με τον πάνω τον Κοδονά, την πρόταση, μάλλον την υπονόηση του κυριάκου Μητσοτάκη στο να κάνουν αποχή οι βουλευτές του αντί να πάνε να πούνε όχι στο νομοσχέδιο Και μάλιστα το σχολίασε θα έλεγα με δηλητηριάκι, με κεντράκι. Πήγε τέλος πάντων σε μια κοπήτη πίτα και είπε τα εξής εγώ ξέρω ότι επί χρόνια όλη η πολιτική λέμε στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να μην απέχει από τις εκλογές και να ψηφίζει για το καλό της δημοκρατίας. Θα λέμε λοιπόν στον ελληνικό λαό να ψηφίζει και να μην απέχει και λέμε ταυτόχρονα στους βουλευτές και τους υπουργού να απέχουν. Μάλιστα είπε ότι στη συντριπτική της πλειοψηφία η κοινωνία έχει αποκρυσταλωμένη άποψη για αυτό το ζήτημα και εγώ θα τοποθετηθώ όταν έρθει η ώρα στη Βουλή. Κοινώ. Τα όργανα άρχισαν πριν καν πάει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο από τον κύριο Σαμαρά. Είπαμε ότι θεωρεί τις γυναίκες μηχανές τεκνοποίησης... ...τις παρένθετες μητέρες. Και ότι αυτό τις υποτιμά και τα παιδιά βγαίνουν τραυματισμένα. Είναι πολύ κάθετος. Το θέμα είναι ότι εδώ βάζει μεγάλα μεγάλα εμπόδια στον κυρία Κομιτσοτάκη. Γιατί όχι μόνο δεν θα κάνει εποχή... ...θα βγει να μιλήσει και γι αυτό. Θα το σχολιάσει μέσα στη Βουλή Μπροστά στον κυρία Κομιτσοτάκη Από την άλλη, εδώ Να δώσουμε και ένα μπράβο στο Στέφανο Κασελάκη Ο οποίος πήγε στη Μάρα Ζαχαρέα Και ήταν πολύ πολύ ξεκάθαρος Για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ Σε σχέση με το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια Πάμε να τον ακούσουμε λίγο
1: Ήταν μια συνέντευξη που έδωσε χθε Ο Πρωθυπουργό τον κύριο Κουβαρά που και μερικά θετικά είχε και μερικά τα οποία μπορώ να σας πω, για τα οποία εγώ εξεπλάγει. Πρώτα απ' όλα το να οθεί τους βουλευτές του στην αποχή και να το αποκαλεί αυτό αξιοπρεπή στάση, για μένα είναι μία στάση πολιτικής δηλίας. Δηλαδή, σε ένα θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ο ίδιος είπε χθε στην συνέντευξή του ότι είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι δυνατόν να προσκαλεί έμεσα και άμεσα του βουλευτέ σου να πόσχουν. Τι ηγετικότητα είναι αυτή, Τι πιστεύει ο ίδιο, Όντω το πιστεύει ότι είναι σημαντικό για την κοινωνία. Εάν ναι, να επιβάλλει κομματική πειθαρχία. Όπω θα επιβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίζει με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν παίζει με θέματα εξωτερική πολιτική. Και λεπτό, γιατί είναι σοβαρό
0: αυτό που είπατε. Εσεί δηλαδή στου βουλευτέ σα θα επιβάλλετε ναι. κομματική πειθαρχία. Και σα ρωτώ αυτό γιατί για παράδειγμα η κυρία Ναι σημαίνει Ληνού ναι
1: στην ελληνική γλώσσα.
0: Είχα ακούσει το Ρωλφέ μου ότι είχε εκφράσει κάποιε αντιρρήσεις. Η ΣΥΡΙΖΑ αντιρίσεις. δεν
1: πρόκειται να σταθεί ποτέ απέναντι και στην έτσι και ο κύριο Ναϊκόπουλο, αντιμάμε καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να σταθεί ποτέ απέναντι στην κοινωνική πρόοδο. Μάλιστα. Ποτέ.
0: Άρα, δηλαδή, εσεί λέτε ότι το νομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση μπορεί να μην είναι 100% είναι αυτό ατελές. που θα θέλατε. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πρώτο βήμα, οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ψηφίσει και θα μπει και κομματική πειθαρχία γι' αυτό. Είδατε, και αυτό τα έβαλε με την πρόταση η κυρία Κομητσοτάκη για εποχή Οι κύκλοι τη Νέα Δημοκρατία ήδη πάνε να το μαζέψουν αυτό. Ότι δηλαδή ο κυρία Κομητσοτάκη δεν είπε στην πραγματικότητα στα στελέχη του να κάνουν εποχή αλλά ότι η αποχή είναι, α πούμε, προτιμότερη από το να πάνε να πούν όχι. Ο Στέφανο Κασελάκη είπε: κομματική πειθαρχία, θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Και σχολίασε σωστά. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, και λίγο πριν γίνει το ΣΥΡΙΖ στις στι Πέτσε, το τρίμηρο brainstorming κουλουπού, σχολίασε σωστά και την περίπτωση Ανδρουλάκη, που επίσης αναφέραμε με τον πάνω
1: Έχει δίκιο ο Πρωθυπουργό σε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν παίρνουμε κάτι από κάποιον να το δώσουμε σε κάποιον άλλο. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Είναι σωστά αυτό. Το δεύτερο, το οποίο είπε, αφορά στο κύριο Ανδρουλάκη, ότι δεν πρόκειται να δέσει τα κορδόνια του. Θέλω να σα πω ότι εάν η στάση του Πρωθυπουργού είναι μια στάση πολιτικής δηλείας σε σχέση με την αποχή του κόμματός του, η στάση του κυρίου Ανδρουλάκη είναι μια στάση ε, πολιτικής ε, εκμετάλλευση. Δηλαδή είναι δυνατόν ο πρόεδρος ενός κόμματος και διπροοδευτικού κόμματος να βασίζεται στην ψήφο του κυρίου Πλεύρη και του κυρίου Βορείδη. Για να αποφασίσει ο ίδιος τι θα κάνει σε ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Θέλω να κλείσω αυτό το θέμα λέγοντας ότι παιδιά αυτό δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να δημιουργήσει πόλεμο στην κοινωνία κατά την ταπεινή μου γνώμη. Δεν είναι καν τόσο άσπρο μαύρο όσο νομίζετε ότι είναι τα εμβόλια υπέρ κατά Και βασικά δεν είναι τέτοια περίπτωση γιατί αφορά ανθρώπου. Ανθρώπινα δικαιώματα, ίσα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει λίγο να περνάμε τη γλώσσα μας από το μυαλό μας όπως έλεγε η γιαγιά μου και η γιαγιά πολλών από σας. Και δεν χρειάζεται να τα καταλαβαίνουμε όλα, αρκεί να σεβόμαστε ότι όσο εμείς έχουμε όλες τις επιλογές μπροστά μας, μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, θα έπρεπε και ο διπλανό μας να μπορεί και θα έπρεπε να παλεύουμε για να μπορεί. Γιατί κανείς μας δεν κινδυνεύει από αυτό, καμία κοινωνία δεν θα αλλοιωθεί από αυτό, καμία κοινωνία δεν θα τροποποιηθεί όπως νομίζετε αν ξαφνικά τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να παντρεύονται και να αποκτούν παιδιά και τέλος πάντων, ό,τι και να λέμε εμείς πρέπει να το καταλάβετε αυτό, η δουλειά του κράτους και η δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουμε είναι να προστατεύει τα δικαιώματα των ανθρώπων, τα ίσα δικαιώματα των ανθρώπων. Θα αλλάξω τελείως τώρα θέμα και κλίμα, αλλά εμπεριέχει και αυτό λίγο πολεμίσκο, λίγο πολεμάκι να ξέρετε. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τσακώνεστε για το Poor Things, γιατί τσακώνεστε για την Bella Baxter και για το λάνθιμο; δηλαδή πραγματικά, παιδιά τσακώνεστε για αυτό, τσακώνεστε για το έργο. Έχουμε ακούσει αν είναι φεμινιστικό, αν δεν είναι φεμινιστικό, αν είναι πολύ περίεργο ή αν είναι αρκούντος περίεργο, αν είναι έξυπνο κοινωνικό σχόλιο ή είναι φτηνός α πούμε εντυπωσιασμό. Ε, αν... Δεν το έχετε δει πολύ, γιατί πολλοί από εσάς κρίνετε χωρίς να το έχετε δει. Αλήθεια σας το λέω, από ό,τι έχετε διαβάσει, από ό,τι στο facebook, τουλάχιστον παιδιά, δείτε το. Επίσης, έχετε αρχίσει πόλεμο για τον ίδιο το λάνθημο. Έχετε ανασύρει τα βίντεο κλιπ που η αλήθεια είναι, πάνω δεν θυμόμουν ότι είχε κάνει βίντεο κλιπ ήταν σκηνοθέτης βιντεοκλίπ. Έχετε αρχίσει λοιπόν και βγάζετε ρουβάδες, βανδίδες και τα λοιπά για να μας δείξετε ότι σιγά το σκηνοθέτη. Μερικοί, αυτό δεν το ξέρα καθόλου, έχετε το θυμόμουν, βγάλατε ότι ήταν παίχτης μπάσκετ στο παγκράτη. Και πραγματικά προσπαθείτε με κάθε τρόπο να πείτε ότι είναι σνόμπ που δεν δουλεύει στην Ελλάδα, παιδιά. Τρελείστε. Θα βρεις και αυτά τα μπάντζες στην Ελλάδα. Πάτε καλά. Μετά λέτε ότι είναι ξενομανής. Μετά λέτε ότι το σεξ στην ταινία, γιατί η ταινία έχει πολύ σεξ, είναι τζάμπα έτσι, ματάκιας. Δηλαδή ότι δεν έχει νόημα να έχει τόσο σεξ μέσα η ταινία. Κάποιοι το δικαιολογείται απόλυτα σαν γυναικεία ενδυνάμωση. Η... Κριτικό του Βάλτσουρ, συμφωνεί να ξέρετε με εσάς που λέτε ότι δεν έπρεπε να έχει τόσο σεξ και λέει ότι ο Λάθμος έχει αιμονή με το σώμα της Emma Stone. Γενικότερα, ο Τσακωμός έχει πάει σε άλλα level. Αλλά έχω κρατήσει για αυτή τη μάχη, και θα σας πω και τη δική μου γνώμη για την ταινία, την καλύτερη κριτική που διάβασα πάνω, την καλύτερη αρνητική κριτική που διάβασα πάνω. Είναι του κυρίου Απόστολου Διαμαντή με τίτλο... Τα ανθρώπινα βοσκοτόπια του λάνθημου. Δεν θα σας κουράζω πάρα πολύ... Θα σα διαβάσω λίγο. Δεν έχω εισέλθει μέχρι στιγμή στο ιδιότυπο κινηματογραφικό σύμπαν ή όπω αλλιώ ονομάζεται το κινηματογράφο του Λάνθημου. Παρότι πεδιώθεν συγκαταλέγγομαι στου συνεφίλ και έχω δει από τραγουδιστέ κότσιφε και άλογα που έκλεγαν, μέχρι του γαϊδάρου του Μπρεσόν, τα μαχαίρια στο νερό και του περσινού διαλόγου στο Μάργεμπάντ. Καταλαβαίνετε τώρα εδώ πέρα τι κάνει, Πόσο πόσο ποιότητα έχει αυτό ο άνθρωπο, όπου για να συλλάβει στο ιδιότυπο κινηματογραφικό του σύμπαν έπρεπε να ήσουν ο λίγο τι αλλά είναι γεγονός πως δίχως την απαραίτητη αφέλεια δεν μπορείς να μπει στην τέχνη. Τέλος πάντων, εδώ σας θέλω. Πάλι δεν πήγα στο Λάνθημο και στο Poor Things και πολύ καλά έκανα από ό,τι μαθαίνω από Η κριτική αυτή είναι ενός τύπου που δεν πήγε ποτέ να δει την ταινία. Επιπλέον είμαι και fan της Emma Stone και δεν θα ήθελα να τη δω μετά το La La Land που ήταν στο επίπεδό μου... Με μυαλό βρέφου του λάνθη μου Την προτιμώ με το δικό της Λένε βεβαίως πως θα πάρει όλα τα βραβεία η αίμα Μπράβο της, αρκεί να μην είμαι και εγώ εκεί Δεν θα είστε κύριε Διαμοντή μου Δεν θέλω να αγχώνεστε Διότι, και εδώ σας έχω το καλύτερο Δεν είμαι διατεθειμένος να γίνω πιονι στους σχεδιασμούς εφάνταστων σκηνοθετών, οι οποίοι προκειμένου να εντυπωσιάσουν την Αμερικανική Ακαδημία και τη μανία των άνευ ορίων που ωστόσο δεν είναι πραγματικός νεωτερισμός, αλλά σκέτος εντυπωσιασμός, με όλο και μεγαλύτερες αποδομιστικές θηλιστικές ακρότητες άνευ περιεχομένου. Μιλάμε ότι τον διέλυσε το λάνθιμο, ο κύριος Διαμαντής, μην έχοντα δει την ταινία, ξαναλέω. Εντάξει, όχι κυρία Λάνθημε, δεν θα γίνουμε ποιόν στα χέρια σας, φτάνει νησάφι τέρμα. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι είναι μια ταινία... Που ενώ έχει male gaze, δηλαδή είναι από την αντρική ματιά, δεν είναι καθόλου προσβλητική προ τη γυναίκα. Θεωρώ ότι το σεξ είναι απολύτω χρήσιμο και επίση πολύ σύμφωνο με το βιβλίο του Alexander Gray, δηλαδή είναι μέσα στο βιβλίο, είναι κομμάτι του μεγαλώματο τη Emma Stone, τη αγάπη τη για τη ζωή, να ανακαλύπτει τη ζωή. Θεωρώ ότι έχει φεμινιστική χρειά, δεν θα έλεγα ότι είναι φεμινιστικό μανιφέστο, αλλά ότι είναι μια πολύ τρυφερά ιδωμένη ταινία σε σχέση με τι γυναίκε. Και όπως λέει η Ζωή Δημητρίου σε ένα φανταστικό άρθρο που έχει γράψει στο Ladylike, είναι η Barbie που μας αξίζει. Είναι μία Barbie πιο κανονική γυναίκα. Και θέλω επίσης εδώ να σας πω ότι, δεν τι θεωρώ ακριβώς αριστούργημα. Τι θεωρώ πάρα πολύ καλή ταινία, αλλά θεωρώ αριστούργηματική την ερμηνεία της Έμα Stone. Και εδώ να πούμε, το έχετε πάρει πρέφα όλοι, ότι... Πήρε δύο χρυσέ σφαίρες, δύο πολύ σημαντικέ χρυσέ σφαίρες. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ που δεν πήρε χρυσέ σφαίρες για τα κοστούμια. Δεν νομίζω ότι θα δούμε ωραιότερα κοστούμια φέτο στο σινεμά. Δεν νομίζω ότι γίνεται. Όπω και για τη μουσική τη. Η μουσική της είναι απίστευτη. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει λαμβάνει και άλλα βραβεία σε αυτό το κομμάτι. Αυτά είχαν κοινή αποδοχή τουλάχιστον. Τον κύριο Διαμαντή δεν είπε κάτι για τα κοστούμια. Είπε και για τη μουσική. Με την αίματα, έχει και το μυαλό τη, το βρεφικό. Και θα περάσω σε ένα άλλο θέμα μεγάλης κοινής αποδοχής, τον Jeremy Allen White με το σόβρακό του, παιδιά. Ένα από τα πράγματα που με βρήκαν στο Παρίσι ήταν ο Jeremy Allen White, ο οποίος είναι ο The Bear, ο σεφ του The Bear, με το σόβρακό του του Calvin Klein, διότι είναι το νέο πρόσωπο της καμπάνιας του Calvin Klein και ξαφνικά... Εκεί που είχαμε συνηθίσει έναν τύπο λίγο broken, λίγο προβληματικό, λίγο προβληματισμένο, λίγο δύστημο, λίγο σκοτεινό, αλλά με papy eyes, έτσι με ματάκια κουταβιού και στο λισεφ, τα πετάει όλα πάνω και έχει από κάτω έχει 6-pack, 12-pack. 16-pack. Δεν ξέρω πόσα packs ήταν αυτά. Και όχι μόνο μία φωτογραφία. Δεν είναι ότι κάναμε να σε μια μία φωτογραφία. Κυκλοφόρησαν 6-7 φωτογραφίες. Κυκλοφόρησε βίντεο που το παιδί ανέβαινε σε μία ταράτσα και ξάπλωνε σε ένα καναπέ. Έγινε του Jeremy Allen White το κάγκελο και να σας πω και κάτι εδώ. Έχω πόστερα, ένα λούβρο, ένα ντορσέ, ένα γκήπο, ένα Jeremy Allen White με το σόβρακο. Το βασικότερο ξέρετε ποιο είναι. ότι. Λέγοντας αυτό το yes chef όλες οι γυναίκες και εννοώντα το, μάθαμε το όνομά του γιατί μέχρι τώρα πολλοί κόσμοι έλεγαν αυτός που κάνει το chef στο The Bear. Ξαφνικά μάθαμε όλες ότι λέγεται Jeremy Allen White και εδώ θέλω να πω ότι υπάρχει μία γυναίκα που μίλησε εξ όλων μας στον ίδιο τον Jeremy Allen White και αυτός πήρε χρυσή σφαίρα όπως και ο Γιώργος Λάνθημος την ώρα που την είχε λοιπόν πάρει, βγαίνοντα, τον τζίμπησε αυτή η οποία είναι η Χέιλι Μπέιλι και έκανε social media content εκεί για τι χρυσέ και του είπε τα εξή.
2: The, the, oh, so
4: nice.
2: the,
0: the, <laughs> the women of the internet, thank you, Jeremy. Εννοείται ότι thank you, Jeremy. Και μια και είπα για Παρίσι. Πάνω να κάνουμε, έτσι είναι ωραίο παριζιάνικο, λίγο μικρό travel, ένθετο
1: Champs-Elysées, Ο Champs-Elysées Au soleil,
0: Έτσι, τζοντασέ, ο Σαντζελιζέ. Εδώ να σα πω ότι το Σαντζελιζέ είναι μια φλακή και μισή. Δηλαδή, ωραία, ξεκινήστε εκεί από την εψίδα του Θριάμβου και προχωρήστε. Είναι τόσο μεγάλα, είναι σαν την πέμπτη λεφόρο τη Νέας Υόρκης. Είναι τόσο μεγάλα τα οικοδομικά τετράγωνα, τόσο τεράστια τα καταστήματα με τρομερέ διακοσμίσει. Θα το πω αυτό, αλλά είναι παιδί μου περπατά και σε χάμστερ. Δηλαδή, ξεκινά στην του Περπατά πέντε λεπτάκια ακόμα μπροστά στην boutique του Λεβιτών. Δηλαδή, άμα πει ότι θέλω να κάνω window shopping στα Ζελιζέ, θε μισή μέρα, μόνο για να περπατά αυτή τη λεωφόρα εκεί πέρα. Να πηγαίνεις, να πηγαίνεις, να πηγαίνεις. Λοιπόν, να σας πω, αφήνοντα κατά μέρου τα Ζελιζέ, ότι εγώ στο Παρίσι έχω πάει αρκετέ φορέ τη ζωή μου, μεν, αλλά ποτέ ω τουρίστα να πάνω πάντα για δουλειά, μία μέρα, δύο μέρες, οπότε μπορεί να έχω κάνει μερικά φουβερά ωραία πράγματα, αλλά δεν το έχω γυρίσει σαν τουρίστας, ρε παιδί μου. Να πάμε στον πύργο του Άιφελ που πήγαμε με τον Αριώχη να ανεβούμε, από κάτω τσακωθήκαμε γιατί δεν θέλαμε να πάμε ακριβώς εκεί, θέλαμε να πάμε αλλού, αλλά πήγαμε κάτω από τις σιδεριές. Το Παρίσι λοιπόν είναι πανέμορφο. Εγώ... Δεν είχα πάει σαν τουρίστα. Ο Άρη την τελευταία φορά που είχε πάει σαν τουρίστα ήταν το 1985, όταν ακόμα οι πυραμίδε αυτέ οι γυάλινε στο Λούβρο δεν υπήρχαν. Και επίση το μουσείο αυτό, το Μιζέ Ντορσέ, το οποίο είναι το δεύτερο μεγάλο μουσείο του Παρισιού μετά το Λούβρο, δεν υπήρχε, δεν είχε ανοίξει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είχαμε από τη μία τον Άρη να μου λέει εσύ θυμάμαι έναν γκύπο που μου είχαν πάει οι γονεί μου που είχε κάτι καραβάκια να ξαναπάμε. Και ταυτόχρονα αρέσει, αυτά δεν υπήρχαν όταν είχα έρθει. Και το ζήσαμε κανονικά όλο. Λοιπόν, είναι πανέμορφο. Είναι πραγματικά μπορεί και η πιο όμορφη πόλη που έχετε πάει. Δεν πάνε να είναι τώρα η Νέα Υόρκη, η Gotham City κτλ. Πραγματικά το Παρίσι, το τελευταίο του καλντερίμι, το τελευταίο του χαλίκι, είναι σαν σκηνικό ταινία. Είναι ένα πανέμορφο πράγμα. Οι Γάλλοι είναι, θα πω όχι το ίδιο αντιπαθεί, αλλά είναι αντιπαθεί. Δηλαδή, δεν μιλά γαλλικά. Χεστήκανε για σένα Μιλάς κακά γαλλικά Χεστήκανε ακόμα περισσότερο για σένα Υπήρχαν εστιατόρια που εμείς θέλαμε να φάμε σαν ντόπι Που πηγαίναμε και δεν είχε νους στα αγγλικά Έπρεπε να καταλάβουμε Τι θα φάμε στα γαλλικά Φάγαμε πολλά σου πω, Δηλαδή σαλιγκάρια που ξέρουμε και τι είναι Εντάξει εγώ ξέρω γαλλικά Τα οποία... Λυπάμαι που θα το πω και πείτε με ξενομανεί, θα το λάνθιμο. Μ' αρέσουν πιο πολύ από του χωχλιού του δικού μα. Γιατί αυτοί τα κάνουν εκεί με ένα έτσι μαϊντανό και με ένα ωραίο σκόρδο. Είναι άλλα τα δικά του αλιγκάρια, είναι πιο μεγάλα. Δεν ξέρω, μ' αρέσουν πιο πολύ. Δηλαδή τα άφαγα με ευχαρίστηση. Έχουν και κάτι κοχίλια, να ξέρετε, δικά του, άμα πάτε πρόσφατα τώρα κοντά. Λέγονται BULOTS. Τα οποία είναι επίση πεντανόστιμα. Να σα πω ότι τρώνε πάρα πολλά σηκώτια. Έντερα και γλυκάδια, γιατί λέμε εμά κάφρο στο Πάσχα. Αλλά ένα από τα πιο γνωστά τους πιάτα, που είναι το ριντεβό, μην το παραγγείλτε επειδή βλέπετε βό και λέτε, α, ωραία, μοσχάρι θα είναι. Είναι όλα τα εντόσταια που φαντάζεται, τα γλυκάδια, τα οποία τα κάνουν ένα πατέ και τα τηγανίζουν. Νόστιμα είναι, αλλά γλυκάδια είναι. Έχουν πολλά, λοιπόν, τέτοια πράγματα, να ξέρετε. Έχουν πάρα πολύ βούτυρο, όπω σας είπα. Παντού, παντού όμως ρε, παιδί μου. Πιστεύω ότι έχουν βούτυρο και στις μπουτίκ, Χωρί λόγο. Και επίση, μην την πατήσετε σαν τον Άρη, που του λέω: θες να πάμε να φάμε πουλ-οπό. Οι Γάλλοι τρώνε πάρα πολύ κοτόπουλο, με δύο τρόπου. Το ένα είναι ψητό. Το κάνουν εξαιρετικό. Ρωτησερεί. Έτσι είναι η λογική του μαγειρέματο. Το άλλο του λοιπόν είναι το πουλ-οπό. Και του λέω: Το Άρη, θες να πάμε να φαμε πουλοφο. Ναι, μου λέει. Α, έχει λοιπόν αυτό στο μυαλό του το ωραίο το ψητό κοτόπουλο, ξέρει με την κρίσπη πετσούλα και αυτά. Και πάμε. Το πουλο, πω παιδιά, είναι μια κότα σούπα. Από αυτέ φτιάχνουν οι θιές μας. Είναι μια κότα σούπα με ζωμό μέσα σε μια γαβάθα σουπιέρα, ας πούμε, όχι τόσο ζουμί. Πάρα πολύ νόστιμη, γιατί έχουμε μαζί και λαχανικά και ρύζια και ζωμό. Και... Αλλά είναι μια κότα βραστή, για να μην κοροϊδευόμαστε. Ο Άρης δεν το περίμενα αυτό, δεν πολύ χάρηκε. Το τι γέλιο είχαμε ρίξει που μου λέει ότι με έφερε στον Ευαγγελισμό να φάω και θα το Ισοφληρώσω. Δεν φαντάζεστε. Και πάμε τώρα στα μουσεία γιατί πραγματικά τα μουσεία του είναι ένα όνειρο. Και θα ξαναπώ αυτό που σα είχα πει τότε για τη Μαδρίτη. Πήγα Λούβρο και Ντορσέ, Μιζέ Ντορσέ, με ξενάγηση. Το οποίο δεν είναι υπέρακριβό χόμπι, εκτό αν δεν τα κάνει πριβέ ξενάγηση, δηλαδή μόνο εσύ, ξέρω εγώ, και η φίλη σου ή ο σύντροφό σου. Αν πα σε μικρό group μέχρι 8 άτομα που είναι πολύ διαχειρίσιμο, δεν είναι απαγορευτικό. Και αλήθεια σα λέω, βλέπει άλλο μουσείο. Βλέπει τελείω διαφορετικά, ρε παιδί μου, το μουσείο από το να περιφέρεσαι μόνο σου άλλο ένα άγαλμα, άλλο ένα Αιγυπτιακό, άλλο ένα πίνακα, χωρί να ξέρει. Και πιστέψτε με, το ταμπελάκι στην άκρη δεν σε βοηθάει ιδιαίτερα. Και επίση ξέρω πολλού που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν με audio guide με αυτό τα αυτιά τους, Γιατί πρέπει να κάθονται μπροστά στον πίνακα αρκετή ώρα, ενοχλώντα όλου γύρω, για να ακούνε τα πέντε λεπτά που του λέει ο ξεναγό. Ο ζωντανό ξεναγό είναι εξαιρετικό. Για το Λούβρο, να σα πω ότι πάντα, μα πάντα, μα πάντα θα συγκινούμε με τη νίκη τη Αμοθράκη. Θεωρώ ότι είναι το ωραιότερο εκθέμα του Λούβρου και ίσω ένα από τα ωραιότερα εκθέματα όλων των μουσείων, όλων των χωρών. Είναι ένα πανέμορφο πράγμα. Και η Αφροδίτη τη Μήλου, αλλά η νίκη τη Αμοθράκη είναι ασύλληπτη. Θέλω να σα πω για την Τζοκόντα, για τη Μόνα Λίζα. Αν δεν έχετε πάει ποτέ, ότι είναι μια σταλιά. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο, το ξέρετε οι Είτε έχετε πάει είτε όχι Πάνω αυτό που γίνεται μπροστά από τον πίνακα για να τον δεις Δύο δευτερόλεπτα Όχι να τον δεις πέντε λεπτά Να δεις τα 40 layers χρώματος και ούτω καδεξής Δύο δευτερόλεπτα Blink. Είναι Ελληνιά Δηλαδή σε όλα τα άλλα μουσείο που πήγα Είχαν αυτό το αεροδρομίου Με τα κορδόνια Στη Λίζα ήταν κούγκι Ήταν όλοι μαζί γιούργια Μιλάμε τώρα για αγκονιές σε πλευρά, μιλάμε για παιδάκια τα οποία περνάχανε κάτω από πόδια ανθρώπων ουρλιάζοντας, μιλάμε για τσακωμούς κανονικούς ξεκατινιάσματα, τύπου στη λαϊκή ρε παιδί μου, και όλα αυτά μπροστά στο έκθεμα του Λούβρου, δηλαδή τη Μοναλίζα. Εγώ με κλωτσοπατινάδα γιατί λέω δεν ήρθα μέχρι εδώ για να μην πάω μπροστά στη Μοναλίζα, θα πάω. Και πάω μπροστά στη Μοναλίζα και με σπρώχνει ένας από πίσω γιατί θέλει να βγάλει selfie με τη Μοναλίζα και με πετάει εκεί που ήταν οι φύλακε για να σε βγάλουν έξω από, το, από την πίσω μεριά του πίνακα. Είδα το πίνακα ανάμιση δευτερόλεπτο. Δηλαδή είχα μείνει κανονικά σαν τον τραβόλτα το μήν. Τι έγινε ρε παιδιά. Και του λέω του πραγματικά τι είναι αυτό το πράγμα. Πώ γίνεται να αφήνουν αυτό το χαμό μπροστά στη Μοναλίζα. Το μουσείο ορσέ. Είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, αν έχετε ξαναδεί το Λούβρο, αφήστε τον και πάτε στο Μιζέν Τορσέ, το οποίο άνοιξε το 86 πάνω και μέχρι τότε ήτανε σιδηροδρομικός σταθμός. Οι τύποι έχουν πάρει έναν υπέροχο σιδηροδρομικό σταθμό με τα παλιά ρολόγια που είχε ο σταθμός και τον έχουν κάνει απολύτως κατάλληλο για να έχει μέσα πάρα πολύ σημαντικού πίνακες. Έχει κυρίως συμπερισιονιστές. Κρατήστε αυτό». Εγώ ίσως το παράκανα λίγο με τα μουσεία θέλω να σου πω, διότι την ίδια μέρα πήγα τον Άρη πρωί πρωί στο Μουσείο της Ορανζερή. Το Μουσείο της Ορανζερή που είναι μέσα στον κήπο του Ιλερή, έχει αυτό που έχετε δει μάλλον σε αρκετές ταινίες, έχει ένα κύλο δωμάτιο, δύο κύλο δωμάτια, που είναι τα νούφαρα του Μονέ. Τα έχουμε δει σε αρκετές ταινίες, μπορώ να σα πω. Εκεί λοιπόν πρέπει πρώτα να κάνετε ησυχία γιατί το περιγράφουν σαν χώρου «Meditation». Και είχε και άλλη μια πολύ ωραία έκθεση του Μοντιλιάνη. Οπότε του είχα πει ψέματα. Εγώ του θα Κάτσουμε μισή ώρα να δούμε τα νούμερα και θα φύγουμε. Κάτσαμε μια μισή ώρα. Και μία ώρα μετά τον πάω και στο Μουσείο Ορσέ. Που επίση έχει Μονέ, Μανέ, Ντεγκάρ, Ρενουάρ, Σεζάν, Ιμπρεσιωνιστέ και άλλο. Και τελειώνουμε κατά τι πέντε παράκυνο Άρη. Δεν αντέχω άλλου Ιμπρεσιωνιστέ. Σε παρακαλώ, δεν θέλω άλλου Ιμπρεσιωνιστέ στη ζωή μου. Αλλά ήταν παιδιά πανέμορφο. Το Μουζέ Ντορσέ δηλαδή βάλετε το στο πρόγραμμα και την Ορανζερή, όντως είναι μικρό μουσείο. Και επίσης πήγαμε παιδιά, από τέχνη το λέω γιατί το προλαβαίνετε αυτό, στο Φοντασιόν Λουιβιτών που είναι το Ίδρυμα του Λουιβιτών, στο δάσος της βουλώνη, αρκετά έξω από το κέντρο του Παρισιού, όπου είναι το ίδιο το κτίριο, ένα αριστούργημα του Φραγγέρη. Μιλάμε ότι είναι ένα φουτουριστικό ασύλληπτο κτίριο και μέσα έχει μια ρόθκο που όπως σα έχω ξαναπεί, ο Μάρκ Ρόθκο είναι από τους πιο αγαπημένους μου καλλιτέχνες στον κόσμο και ελπίζω να μ' ακούει Μαρίλου παπί γιατί ξέρεις πώς με κορόιδευε πάνω. Έπαιρνε post-it, τα κόλλαγε στο γραφείο και για μια γραμμή στη μέση. Επειδή τα έργα του Ρόθκο έχουν δύο χρώματα και κάτι στη μέση. Και μου έλεγε αυτό είναι ένας Ρόθκο για σένα, Χαρισμά. Τι άλλο είδαμε, να πάτε στους κήπους παιδιά, όλοι, όλοι οι κήποι του Παρισιού είναι πανέμορφοι, του Λουξεμβούργου, Τροκαντερό, το Ιλερή και αν πάτε και προς Άνοιξη είναι μία μαγεία. Δηλαδή βλέποντας αυτούς τους κήπους λες έλα τώρα κοροϊδευόμαστε που πάμε εμείς να κάνουμε το ελληνικό Ντουμπάι, μόνο με μολ και καζίνο και λίγα δέντρα. Είναι χαρά Θεού και έχουν και το δάσο της Βουλώνης όπως σας είπα. Σας είπα σαν ζελιζέ δεν θα πάτε, αν θέλετε τη γνώμη μου. Δηλαδή πάτε για λίγο αυτή την κατηφόρα από την αψίδα του θριάμβου και σταματήστε. Αν θέλετε να δείτε μπουτίκ που δεν μπορείτε να ψωνίσετε τίποτα ή και μπορείτε και μπράβο σας, έχω δεν μπορούσα, να πάτε εκεί στη Ρίσεν τον Ωρέ, που είναι πολύ πιο ωραίο εδώ πιο μαζεμένη, με πάρα πάρα πολύ ακριβές μπουτίκ. Και επίσης θα σας πω ότι το Παρίσι είναι ακριβό χόμπι. Δηλαδή μπορείς να φας φοβερό street food Μπορείς να φας σε ωραία μικρά μπιστρό Τα οποία είναι τεράστια tourist traps Γιατί μου λέγει ο Άρης Και φαντάζομαι και εσείς έχετε αυτό το σύνδρομο Εγώ θα καταλάβω ποιο είναι τουριστικό και ποιο είναι καλό Του λέω σε πάω στοίχημα 2000 ευρώ ρε παιδί μου Ότι δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει. Είναι όλα από σκηνικό ταινία. Και έτσι είναι Οπότε ρωτήστε κάποιον Που μπορεί να έχει πάει πρόσφατα Να σας δώσει 2-3 tips Εμένα μου αρέσει, αρέσει να σου δίνουν τύψη πριν ταξιδέψεις πάνω. Γιατί αλήθεια είναι ότι μερικέ φορέ το παρακάνουν. Δηλαδή, μερικοί φίλοι μου που είδαν ότι ήμουνα στο Παρίσι, μου στέλναν παραμονή που έφευγα 500 νέε προτάσεις. Να σας πω ότι εμείς μέναμε στη Μονμάρτη, που κανονικά θα πρέπει να λέγεται Μονμάρτρι, γιατί στα γαλλικά είναι Μονμάρτρι, έχει δύο ρο. Η οποία Μονμάρτη ακούστε τώρα, εκτός του ότι είναι... Πάρα πολύ μποέν περιοχή. Παλιά ήταν η περιοχή που είχε του μήλου που αλέθανε το στάρι, δηλαδή προμήθευε με στάρι και ψωμί το Παρίσι, και είχε μουλέν. Μουλέν είναι η μήλη. Το μουλέν δηλαδή είναι ο κόκκινο μήλο. Στη λεωφόρο λοιπόν, εκεί πολύ κοντά στο ξενοδοχείο μα, που λεγότανε πολύ ταιριαστά αμούγ, υπάρχει η λεωφόρο του κλεισί. Έχει μόνο σεξοπ και το μουλέν ρούς. Όταν σα λέω έχει μόνο σεξοπ, δεν εννοώ δύο. Εννοώ εκατό ενώ ότι περπατάτε όπως περπατάτε στο Σαν Ζελιζέ και βλέπετε shop με ειδίκευση σε αυτά, με ειδίκευση στα άλλα, στολές, σεξουαλικές στολές, BDSM, SNM, ό,τι θέλετε είναι στη λεωφόρο κλεισή. Επίσης, άμα πάτε στη Μον Μάρτη, μην βάλτε μπερέ, μην είστε πιο κλεισέ από το θάνατο, πραγματικά πουλάνε πάρα πολλά μπερέ εκεί πέρα και μην κάτσετε να σας ζωγραφίσουν. Αυτά τα κάναμε με τις μανάδες μας παλιά που δεν ξέραμε τη φάση. Και μη και δεν πάτε μαρέ. Έτσι, είναι πανέμορφο το μαρέ. Κλισέ μεν, αλλά είναι πανέμορφο το μαρέ. Αυτά ήτανε παιδιά για το Παρίσι. Αν θέλετε να σας πω συγκεκριμένα εστιατόρια που μου άρεσαν και που δεν μου άρεσαν και πρόκειται να πάτε ή θέλετε να σας πω από πού παίρνω ξεναγούς, στείλτε μου, ξέρετε εσείς, στο Instagram, στο Facebook, στο Messenger και βέβαια και στο Spotify, στα Comments. Θα σας πω ό,τι θέλετε. Και είναι ώρα να πάμε στο Entertainment. Θα σας ξεκινήσω με πάρα πολύ πάγο και χιόνι Από αυτά που δεν θα δούμε νομίζω φέτος στην Αθήνα Μιλάω για την ταινία Society of the Snow στο Netflix μεγάλη ταινία, είναι 2,5 ωρίτσες και είναι με αυτό το φοβερό ατύχημα του 1972 το αεροπορικό δυστύχημα που έπεσε στη Σάνδη στο αεροπλάνο αυτό που είχε μέσα και την ε, ομάδα rugby νομίζω τη Ουρουάης, κάτι τέτοιο υπάρχουν κάποιοι επιβάτε που επιβιώνουν και κάποιοι που σκοτώνονται στην πρόσκρουση και αν έχετε ακούσει αυτή την ιστορία με αυτή την πτώση του αεροπλάνου στη Σάνδης, ξέρετε ότι η κατάληξη Είχε και λίγο κανιβαλισμό Είναι μια ιστορία επιβίωσης Θέλω να σας πω ότι δεν είναι υπερβολικά λυρική όπως φανταζόμουν Ούτε για τη δύναμη του ανθρώπου να επιβιώσει Ούτε μελοδραματική Η σκηνή της πρόσκρουσης που πέφτει το αεροπλάνο είναι συγκλονιστικά γυρισμένη Σε πιάνει ψυχή σου δηλαδή Και overall θα σας έλεγα ότι είναι μια καλή ταινία Μπορεί και πολύ καλή ταινία και δεν τη το είχα. Λέγεται Society of the Snow και είναι στο Netflix. Στο Netflix επίσης θα σας πω με αφορμή κάτι που έχει βγει μόλις τώρα το Fool Me Ones. Να δείτε όλες τις μινι-σιρές που έχουν γίνει στο Netflix και έχουν στηριχθεί σε μυθιστορήματα του Harlan Coben. Ο Harlan Κόμπεν είναι ένας τύπος ο οποίος είναι superstar της crime λογοτεχνίας, της εύπεπτης αλλά καλή crime λογοτεχνίας, ο οποίος έχει κάνει ένα deal προφανώ με το Netflix, έχει δώσει τα δικαιώματα των βιβλίων του και μπορείτε να βρείτε αρκετές μίνι σειρές του στο Netflix και όχι πάνω μου όλες οι αμερικανικές. Ας πούμε το Full Me Ones έχει γυριστεί στην Αγγλία. Με Βρετανούς ηθοποιού. Κάποιες άλλες έχουν γυριστεί στη Γαλλία Στη Νίκια με Γάλλους Κάποια άλλη είναι στην Πολωνία Οπότε αν βάλετε Χάρλαν Κόμπεν στο search του Netflix Θα δείτε ότι έχει αρκετές σειρές όπως το The Woods, το Full Me Ones που σας είπα, το Innocent, το Safe, το Gone For Good, Hold Tight, Stay Close, The Stranger, έχει να βλέπετε. Και πιστέψτε με, είναι ένα σύμπαν αυτό το Coben Universe, που όταν ξεκινάς να βλέπεις ένα από τα mini-series, σε ρουφάνε πάνω. Γιατί ταυτόχρονα έχει ένα μυστήριο, ένα υποβόσκον μυστήριο, δύο-τρία πλαϊνά μυστήρια που κάπως όλα μπερδεύονται. Είναι πολύ καλές παραγωγές. Οπότε, Society of the Snow και... Τα πάντα του Χάρλαν Κόμπεν, τώρα θέλετε να ξεκινήσετε από το τελευταίο, το full me ξεκινήστε. Δεν συσχετίζονται μεταξύ τους, οπότε ό,τι και να δείτε πρώτο, δεύτερο, τελευταίο, το ίδιο κάνει. Θέλω εδώ να σας πω ότι έρχεται, γιατί έχουμε μείνει λίγο έτσι στη σκοτεινήλα και στα χιόνια, έρχεται 16 Ιανουαρίου στη Νόβα, Νόβα Cinema 4, και θα το βρείτε και στην πλατφόρμα Aeon, το True Detective. True Detective. Τζοντι Φώστερ, και παραγωγός και πρωταγωνίστρια και Αλάσκα αυτή τη φορά. Το True Detective, μια σειρά που έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω από το 1960 νομίζω ποια ήταν αυτή η πρώτη σεζόν με τον Γούντι Χάρελσον και τον Μάθιου Μακόναχη. Φανταστική πρώτη σεζόν. Εμένα όλα μου αρέσει να σας πω την αλήθεια μου, αλλά αυτό εδώ πέρα που είναι η Τζοντι Φόστερ με μια άλλη γυναίκα detective που έρχεται να ερευνήσει το θάνατο 8 ανδρών από έναν ερευνητικό σταθμό εκεί στην Αλάσκα σε μια μικρή πόλη της Αλάσκας, είναι πάρα πολύ του υφάσματός μου. Δηλαδή είναι και πάγι και σκοτεινιά και Τζοντι και καλό μυστήριο. Έρχεται 16 Ιανουαρίου και σας το λέω γιατί όπως σας είπα δεν θα κάνουμε την επόμενη εβδομάδα επεισόδιο, το ξαναλέω. 16 Ιανουαρίου στη Νόβα, έρχεται στις 10 το βράδυ Νόβα Σίνεμα, 4 και κάθε επεισόδιο θα το βλέπουμε 48 ώρες μετά την Αμερική. 6 επεισόδια, δεν είναι 306, είναι μίνι σειρά, είναι 6 επεισόδια. True Detective, έχω βάλει πολλά στοιχήματα σε αυτή τη σειρά. Και θα σας αφήσω με μία ακόμα σειρά, η οποία είναι αρκετά διαφορετική από αυτές που σας είπα, γιατί έχει άξιον. Είναι με μία λογική κομμωδία, με μία λογική δράμα, είναι περίεργη, όπως ήτανε και η ταινία η οσκαρική της Μισελ Γεώ, που πρωταγωνιστεί και λέγεται The Brothers Sun. Η ιστορία έχει ως τώρα. Είναι ένας γκάγκστερ στην Ταϊπέι, ο Charles Σαν, γι' αυτό λέγεται The Brothers Sun ο οποίος είναι αδίστακτος δολοφόνος, εγκληματίας κανονικότατος και έχει βολευτεί στη ζωή του. Όμως, ο πατέρας του δολοφονείται από ένα περίεργο τύπο... Και ο Τσαρλ πρέπει να γυρίσει στο Λο Άντζελε για να προστατεύσει τη μαμά του και τον πάρα πολύ χάπατο νεότερο αδερφό του, τον Μπρού. Γι' αυτό σα λέω ότι έχει και χιούμορ, έχει τρομερά action, έχει suspense, αλλά έχει και τρομερή πλάκα. Η Μισελγεό κάνει τη μαμά του, η οποία σκαμπάζει τι γίνεται, αλλά πραγματικά ο μικρό γιο ο Μπρού, ο οποίο ξαφνικά έχει βρεθεί μέσα σε έναν κόσμο βία, εγκληματιών, συμμοριών και δεν ξέρει τι συμβαίνει στην οικογένειά του, είναι απολαυστικό. Εδώ να πω και μια ελληνική περηφάνεια ακόμα, εκτός του λάνθη μου, όσο και αν διαφωνείτε μερικοί. Στις 15 Ιανουαρίου θα μπουν δύο ελληνικές σειρές στο Netflix. Και μάλιστα είναι και οι δύο σειρές του Antenna Plus, eh, Originals, eh, που μου αρέσει πάρα πολύ. Σας το έχω ξαναπεί το Antenna Plus. Οπότε από 15 Ιανουαρίου θα δείτε στο Netflix και τις σειρές του Γιώργου Καπουτζίδη και το Σώσεμε, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό thriller του Δημήτρη Σίμου. Υπάρχει και το βιβλίο δηλαδή το ομώνυμο. Οπότε έχουμε και άλλες ελληνικές παραγωγές στο Netflix. Μπαίνουνε σιγά σιγά πάνω αρκετές ελληνικές παραγωγές εκεί. Και αυτό είναι μόνο καλό, πραγματικά. Γιατί το Netflix μπορεί να έχει γεμίσει με πράγματα και να ζοριζόμαστε να βρούμε καλά προϊόντα. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα ωραία σύριαλ και ταινιούλε που βγαίνουν δεν είναι αμερικανικές είναι παραγωγές άλλων χωρών θα σας δώσω και ένα βιβλίο εννοείται ότι θα σας δώσω και ένα βιβλίο το βιβλίο που θα σας προτείνω αυτή τη φορά έχει λίγο σχέση με το Poor Things με μία λογική εννοείται ότι μπορείτε να διαβάσετε και το Poor Things έτσι εννοείται, είναι εξαιρετικό βιβλίο αλλά θα σας πω με ποια λογική το λέω είναι της Αντρέα Αμπρέου και λέγεται Κοιλιά του Γαϊδάρου και είναι από εκδόσει εκδ είναι καλοκαίρι του 2005, εποχή των τηλεοπτικών σύριαλ και της γέννησης του ίντερνετ, εποχή που οι κούκλες Barbie οδηγούν στην ανακάλυψη της σεξουαλικότητας. Η δεκάχρονη πρωταγωνίστρια μας ονομάζεται Shit. Αυτό που φαντάζεστε το Shit. Είναι ένα παρατσούκλι που τις έχει δώσει η κολλητή της η Σώρα που είναι η chief της παρέας. Είναι η αρχηγός αδιαμφισβήτητη. Την έχουν όλες οι άλλες θεάτους. Το σεξουαλικό ξύπνημα τώρα της εισόρα προκαλεί τρομερία μηχανία στη σιτ που νιώθει και προδομένη, νιώθει ότι ξεμένει πίσω και αρχίζει και φέρεται αντίστοιχα μπίτσικα προς τη φίλη της... Απογυμνομένο από κάθε συμνοτυφία το μυθιστόρημα της Αμπρέου εξερευνά τους μηχανισμούς αλλαγής του γυναικείου σώματος με μια ολοζώντανη απροκάλυπτη δίηγηση που συχνά θα σας ξεβολέψει. Αυτό έγραψε Λεμόντ Le Monde και το αγγλικό περιοδικό Γκράντα συμπεριέλαβε την 28χρονη σήμερα συγγραφέα, είναι και πιτσιρική. Να ξέρετε, η Ανδρέα, στη λίστα των 25 καλύτερων Ισπανόφωνων συγγραφέων, κάτω των 35. Γι' αυτό σας είπα ότι μοιάζει λίγο με το Poor Things, γιατί έχει το σεξουαλικό awakening Ενός νεαρού κοριτσιού και επίσης αυτό που συμβαίνει εμά στις γυναίκες στην αρχή, αυτό τη σεξουαλικότητά μας που βρίσκουμε τα πατήματά μας ποτέ δεν το βρίσκουμε ταυτόχρονα, παιδιά, οι φιλενάδε. Πάντα κάποια το βρίσκει πρώτη, κάποια το βρίσκει τελευταία, και αυτό. Δημιουργεί θέμα στις παρέες Το έχει πιάσει αυτό η Αμπρέου εξαιρετικά Οπότε πιστεύω ότι θα σας αρέσει τρομερά και στις γυναίκες Αλλά και στους άντρες γιατί δεν γλυκανά άλλα Το προειδοποιώ Είναι μέχρι και άβολο σε στιγμές Ακριβώς όπως το Poor Things. Και επειδή μου έχετε πει όταν βλέπω ένα καλό θεατρικό να σα το λέω Θα σας προτείνω λοιπόν ένα που είδα πολύ πρόσφατα Είναι το The Doctor είναι σε σκηνοθεσία και μετάφραση της Κατερίνας Ευαγγελάτου. Είναι στο αμφιθέατρο Ευαγγελάτου στην Πλάκα. Και είναι, παιδιά, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θεατρικό έργο. Είναι ενός Βρετανού του Ρόμπερτ Άϊκ. Η Στεφανία Γουλιώτη που πρωταγωνιστεί είναι εξαιρετική, όπως και όλο το καστ. Και θα σας πω τώρα, χοντρικά, η ιστορία είναι ότι είναι μία γιατρός η οποία χειρίζεται, διευθύνει ένα ίδρυμα σε σχέση με το Alzheimer και παίρνει όμως ένα επίγον περιστατικό ενό κορίτσιου. Το κορίτσι λοιπόν αυτό είναι ετοιμοθάνατο, δεν θα σας πω από τι, γιατί έχει σημασία στο έργο, και πάει να τη δει ένας παπάς. Και η Στεφανία Γουλιώτη που είναι η head doctor, αρνείται να τον αφήσει να μπει να δει το κορίτσι. Από εκεί λοιπόν αρχίζει και ξετυλίγεται μία ιστορία που παίρνει μπάλα πάρα πολλά ζητούμενα της σύγχρονη κοινωνία. Ο Guardian το έχει χαρακτηρίσει το έργο ως ιδιοφύη διάγνωση των σύγχρονων κοινωνικών ασθενειών και έχει δύο εξαιρετικά χαρακτηριστικά κατά την ταπεινή μου γνώμη. Πέραν του ότι το κείμενο είναι πάρα πολύ καλό, προφανώς και στο original, αλλά και η μετάφραση που του έχει γίνει και η διασκευή, έχει δύο λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ο δοσομετρητής με τον οποίο σας δίνει πληροφορίες. Εκεί που νομίζω ότι το έχεις, έχεις καταλάβει την ιστορία, σου δίνει συνεχώς πληροφορία, πληροφορία, πληροφορία που σου ανατρέπει ό,τι ξέρεις, ό,τι έχεις καταλάβει. Και σου γεμίζει στην ουσία όλο το έργο με μικρές μικρές ατάκες. Κάποιο χαρακτήρα που νόμιζες ότι είναι κάτι είναι κάτι άλλο. Ε, Κάποιο χαρακτήρα που έχει περιγραφτεί σαν κάτι άλλο είναι κάτι άλλο. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και το άλλο τρομερό παιχνίδι που κάνει είναι μεταξύ των φίλων με Υ δηλαδή του φίλου κάθε ανθρώπου, και των φιλών. Αυτό που βλέπετε δεν είναι αυτό που πραγματικά ισχύει. Είναι τρομερό πείραμα. Στην προσοχή σας, δεν είναι ένα θεατρικό που το βλέπετε χαζεύοντα, δεν σας αφήνει και να χαζέψετε μεταξύ μα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μεγαλούτσικο, είναι δύο ώρες και 15 λεπτά, αν δεν κάνω λάθο, κάπου εκεί, αλλά τα αξίζει. Ακούστε με σε αυτό. Αυτά, παιδιά, ήταν για σήμερα. Ήταν μεγάλη, μεγάλη έτσι η παλέτα μα σήμερα. Ήταν μεγάλο ο μα, αλλά κρατήστε αυτό το επεισόδιο, γιατί θα πω για τρίτη φορά. Ότι την ερχόμενη εβδομάδα δεν θα έχουμε επεισόδιο Διότι θα ταξιδέψω πάνω μου υπερατλαντικά Θα πάω να δω κάτι φανταστικό Είναι ένα εμπορικό ταξίδι που δεν μπορώ να σας πω ακόμα τι Θα σας πω μόλις γυρίσω Και μέχρι να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα Θέλω όπως πάντα να σας προσέχετε Να φορέσετε ζακετούλα, το σηκώνει ωραίο το, το καιρός, Και μην έχετε τόσο έντονες απόψεις για τους δίπλανού να έχετε έντονες απόψεις για τα ίσα δικαιώματα. Αν είναι να φωνάζουμε για κάτι, είναι οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι, να έχουμε ίδια δικαιώματα. Να μπορούμε να διαλέγουμε τη ζωή μας. Μη σηκώνουμε δάχτυλα και φωνάζουμε χωρίς να έχουμε σκεφτεί. Πολλά φιλιά ήταν η Μίνα και το Μπίνδερ